0: در برنامه این هفته در جوخه های سایبری گروههای های صحبت میکنیم از اونجایی که در دنیای مدرن رسانه ها و مشخصا شبکههای اجتماعی یکی از ابزارهای های روی افکار آمه است گروه های و گروه های در سالهای پسین یک بخشی ویجه را در ساختار تشکیلاتیشان ایجاد کردن نام ارتش سایبری یا کندک های سایبری یا جوخه های سایبری کار این جوخه ها یا کندک ها در فضای سایبر این هست که یا به نفع یک گروه مشخص بنیادگرا به دامن زدن جنگ های روانی یا جا انداختن یک روایت مشخص منسوب به گروه های افرادی دست میزنند یا اینکه به ایجاد پروپاگاندای رسانهی دست می زنند و یا اینکه برای یک روایت خاص و در این حال به دنبال یک روایت سازی کلان به نفع گروه های ترورستی و گروه های بنیادگرا هستند اما از آنجایی که گروه های بنیادگرا و به صورت مشخص گروه های امثال طالب گروه‌های امثال داعش و القاعده ذاتن و ماهیتن بنیادگرا هستند و رسانه‌های اجتماعی و فضای سایبر به صورت عموم از مظاهر دنیای مدرن به حساب می‌آیند قاعدتاً و به صورت طبیعی باید اینا در, در یک حالت سیتیز با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشند اما برعکس اینا در اوایل در عین حاله که به یک تبلیغات منفی علیه فعالیت در شبکه های اجتماعی یا در رسانه ها دست به اکثر تبلیغات منفی حالا آمدن یک بخش را در ساختار تشکیلاتیشان ایجاد کردند که کار از اینا تبلیغات منفه گروه های بنیادگراوی افراتی و در این حال دنبال ایجاد پروپاگندای رسانه است مشخصاً از گروه های و افراتی در افغانستان ما میتونیم طالبان را مثال بزنیم که در روزهای اخیر ما به صورت مشکل شاهد ایجاد بعضی از پروپاگندا از طرف گروه های سایبری طالبان بودیم مثلا طالبان آمدن در شهر کابل با تمام آلودگی هایی که در شهر کابل وجود داره آمدند پولیس سخته را رنگ کردن دور پرداخت کردن و از اینظمی حادثه و اینظمی واقعه یک ابلیغات بسیار وسیع رساله در شارک های اجتماعی مثل تویتر مثل فیسبوک اینا براه انداختند. یا مثلا امیر طالبان رخبرشان در یک جمع حاضر می کشت به مردم سخنرانی میکنند تا یک هفته دیگر تمام کاربره های اجتماعی کار آممره با چنین چیزهای و مسیر انحرافی می فعالیت گروه های افرادی و گروه های را در شبک های اجتماعی در این حال یک حس بدبینانهی را هم نسبت به فعالیت جوانان و نوجوانان در شبک های اجتماعی پدید آوردن فعالی های کارشناسان عرصه فضای سایبر این هست که با صورت مشخص جوخه های سایبریک و روح های افراتی با تبلیغات وسیع که در شبکه های اجتماعی نابراه می دازن بادام انداختن جوانان و نوجوانان فقر شبکه های اجتماعی هست. در برنامه این هفته ما میاییم همه استراتژی هایی که گروه های بنیادگرا و شاخه سایبری از در شبکه های اجتماعی ازش استفاده میکنند اینا رو هم بررسی میکنیم و در عین حال به صورت مشخص به این مسئله در برنامه میپردازیم که چکار کنیم که خود ما ناخاسته به یک دستگاه تبلیغاتی و دستگاه پروپاگندای گروه های افراتی و بنیادگرا تبدیل نشیم یا در عین حال چکار بکنیم که در عین حال که داخل، شبکه های اجتماعی فعال هستیم استفاده درست و در مسیر خواست‌ها و آرمان های خود ما فعالیت بکنیم تمام این موضوعات را با دو تا از مهمانان برنامه در میان میگذاریم مهمانان برنامه امشب ما آقای علی حسینی پژوهشگر رسانه های اجتماعی و همکنان دکتر ویدا مهران استاد روابط بین هستند. هستند. آقای حسینی، بحث را با شما آغاز می‌کنیم. این که اساسا چرا؟ وقتی که ما پیشتر در مقدمه هم یاد کردم وقتی که چبکه های اجتماعی و فضای سایبر و مسابه یکی از مظاهر دنیا مدرن در دنیای امروز مطرح هست و گروه های افراتی و بنیادگرا قایدتاً و به صورتی طبیعی باید در ستیز بارسانه های اجتماعی باشه اما برعکس اینا میعن از فضای سایبر به نفع خودشان و به نفع گروه ها و در این حال آقای دشمن علت روی رؤیا گروه های گروههای افراطی با
1: اجتماعی از دیدش ما چه هست؟ خب من فکر میکنم که دو نظر متفا دو نظر سختگیانه سخ یا بدبینانه در مورد شکافهای اجتماعی با صورت تلفیقی میتونه پاسخ خیلی خوب میره در این مورد در مورد سوال شما داشته باشه که چرا اصلا گروههای توریستی علاقه دارن د شبکه های اجتماعی خب من اول با نظریه سینانارال استاد دانشگاه MIT شروع میکنم سینانارال در کتاب دهایت ده ماشین توضیح میده که شبکه های اجتماعی با کمک تکنولوژی های هوش مصنوعی و همچنین موبایل های هوشمند تونستن اگر انقلاب جدید رو در عرصه اطلاع رسانی و همچنین قدرت بوجود بیارن که خب این میتونه دو مشخصه خیلی جدی داره. یک مثلا مسئله مثلا توجه هستن. یعنی همانطور که پول در اقتصاد عمل میکنه در شبکه های اجتماعی هم توجه عمل میکنن. موضوع دومی هست که در شبکه های اجتماعی بیشتر از این که دقت و همچنین صحت اطلاعات مهم باشه مسئله مقابله های هست که چقدر یک دیتا یا اطلاعات میتونه که خوب بیشتر مردم جذب خود کنه بیشتر لایک به این چهوشه و کامنت دریافت کنه و به قسم و اتفاقا تحقیق زیادی هم نشان داده که دیسنفوشن یا اطلاعات سو یا داده های سو می میتونه بیشتر از اطلاعات درست بازنشر پیدا کنه و تاثیرگذاری گذاری بیشتری داشته باشه که خوب مسلما در قسمت فکر میکنم اینال برگرد نظریه دومی که به پیتر سنگار یک از استراتیجستیکای و یک از متخصصین امنیت معمولی هست صحبت کنیم. پیتر وارنسنگر در کتاب جنگ لایک ها میگه که کلا شبکه اجتماعی تبدیل به یک میدان جنگ شده و این میدان جنگ چند ویژگی مهم داره. اولاً در این میدان جنگ ما در جنگ متقارن هستند تمام طرف‌های جنگ یعنی مهم نیست که در جنگ واقعی چه قدر یک طرف جنگ تسهیلات خوب داره اما در وقتی که در شبکانیشت در درودشون به اندازم میتونن که تاثیرگذاری خود را داشته باشن مساله دومی است که در این میدان جنگ اصل نقطه‌ای که میتونه امتیازگیری برای هر دو طرف حساب شود مسئله ای است که کی میتونه فرماندهی توجه را در دست بگیرد این فرماندهی ده را چه از طریق disinformation یا از هر نوع دیگه‌ای که می‌تونه انجام بده و مسلماً این تاثیر خیلی کلان و زیادی را خواهد گذاشت در جنگ واقعی که خب کتاب مثالی که میتا مثالی داهش است که چطور داعش می‌تونه با چند نفری که شمشیر بده هست یک اردوی منظم را در عراق شکست بده و چطور می‌تونه با پروپاگاندای خودکار انجام بده خب من فکر می‌کنم از این ما اگر بتونیم سه نقطه بگیریم می‌تونم نشان بده که چرا شبکه‌های تو گروه های تروریستی علاقه دارن به شبکه های اجتماعی یک موضوعی که جنگ متقارن می ساده به شبکه های اجتماعی یعنی در که در جنگ غیر متقارن نیستن موضوع دوم موضوع توجه هست، گروه های تروریستی یک تبهر خیلی خاصی در جلب توجه دارن موضوع سوممی هست که دیس انفورمیشن میتونه خیلی زودتر از انفورمیشن یا اطلاعات درست نشر بشه باز نشر شوه، پرا، پراکنده شود پس کاری که اونا نیاز دارن کافی است که صرفاً ها یا تعابیر سو یا تفاسیر سو درست سرمایه گذاری کنند و مورد بتونن نشر کنند این میتونه جوابی باشه بر سوال اول شما خب بعدش مگه اگه بخوایم در موضوع بحث شما فکر میکنم خیلی که قبل از این یک بار و خلاصه یک مرور داشته باشیم بر تاریخچه های ترورستی اسلامی و حضورشون در های اجتماعی خب بر اساس تحقیقی استناد به تحقیقی که صورت گرفته میتونیم که پیدا کنیم حداقل اولین گروه افراطی اسلامی که علاقمند شبکه اجتماعی و در کل فضای سایبری بوده ال بوده که در سال 2000 در دیجیتال پلتفرم که وجود داشته اونا اکاونت های خود را داشتن و در دا اونجا کار کردن اما مسلما کاری که کرده خیلی کاری بارزی نبوده و خاطر که در بعض دقا دیگر بیشتر به این نظر هستند که انبار لواکی در سال 2010 از طریق انصار مشاهدین کار جدیتای را در قسمت شبکه اجتماعی انجام داددن که البته در می سال طبق تست از که وجود دارند ش داده که انصارال به رهبری انار لواکی و همچنین شما خلرج اسلام برای گروه های توریستی و ضای گروه های یاد میدادد که چطور در شبکه های اکانت کاربری یا ااب کاربری داشته باشند و چطور بت پیام جهادی خود را شرو باز شو اما در یک تحقیق دیگه ای که توسط لنز و دیگر نویسان ها صورت گرفته نشان میده که اتفاقاً اولین اکاونت در تویتر حداقل توسط گروه الشباب ساخته شده از سال 2009 و چرا این گروه ای اکاونت مشهور میشه به خاطری که او زمان اینا یک گروه از فرانسوی ها را اختطاف کرده بودن به تانستان از این طریق جفزازی خیلی خوب انجام بتن و به تان خوبی را به دست بیارن خب این تن ای است که مطرح میشه اما در مورد افغانستان و دقیقا در مورد توییتر. برای بار اول در سال دو در یکی از پیامهای دی خود طرفداران خود را تشویق می که در شبکه های اجتماعی نقش داشته باشند و از از طریق پیامهای خود را نشر و بازنشر کنند که ای باعث میشه که در میه 2011 اولین حساب کاربری تت طالبا در توییتر با عنوان الیماره ساخته شده یا آل منوب و تاونتی بوده که دیگه وجود نداره خب دهود اعظم خاطر قوانین هستی که توییتر داشته این حساب کاربری بسته میشه شه بعد ازو چند بار دیگه هم که اگر در باز زمان ها باز شده بوده بسته میشه. شه در تقابل ماده یک تحقیق پیدا کردم که میگه اکانت کاربری با یا طالبا در کل تلاش کرده در سالهای 2010 13 14 و 17 اکانت های توییتری خود را داشته باشند که خب هیچ کدامش به موفقیت نمیانجا و بعد از مدتی بسته میشه. اما سال 2018 بعد اینا میتوانند که اکانت های را داشته باشند چرا از 2018 بعد میتوانند به خاطر ای که فکر میکنم از الواسط یا آخر 2018 طالب ها پروسه مذاکر، مذاکرات صلح را با دولت افغانستان شروع میکنند و از آنجایی که دولت سابق افغانستان هیچ نو رزرویشن برای توییتر نداشته و هیچ نو پالیسی را برای تویتر نکرده نکده در قسمتی گروه های مسلح غیرمسئول خود شبکه توییتر تا امروز با استناد به این قانون یا به این ماده که در قوانینش وجود داره که هرگاه اگر یک گروه مسلح غیرمسئول در حال پروسس در حال گفتگو‌ی صلح با دولت باشه اونا اجازه دارن که حساب‌های کاربری خود را داشته باشند به همین دلیل است که تا امروز این تروریست طالبان اجازه دارن که های خود را داشته باشند ولی در عین زمانی قید شده که اونها نمیتونن مثلا وریفیکیشن دراف که تا امروز هم بعضی اوقات حتی بعد از دقیقات جدید که تویتر آمد اونا رفتن خریدن ولی بعد از چند روزی دوباره ویرفیکشن ها یا تیک های ازشان پس شد. خب از 2008، هشت... طالبوها به طور جدیدتر پس 2018 واخشند دوباره به طور جدیدتر وارد توییتر میشن و در فضای توییتر تا 2021 میتونن رشد سری داشته باشن مخصوصا میتونیم اصل مرحله رشد از بین 2019 و 2020 مخصوصا 2021 بدانیم ما زوایای سال 2021 تا اداره سوق دولت افغانستان که بر تحقیق دیگه ای که توسط چهار دانشگاه در دا آمریکا و کانادا صورت گرفته در جریان زمانی 2020 آگست دو هزر بستیرگ فکر کنیم جولای دو تا سپتامبر و اکتبر اطلاعاتی که توییتر یا هایی که طالبان در توییتر داشتن 18 برابر،, برابر بیشتر از تمام هجده رسانه جریان اصلی بوده که در رساله های اجتماعی فعالیت داشتند. پس اونا مسلما فضای توییتری افغانستان رو تنیسته بودن بعد سقوط دولت افغانستان سه و بعد سقوط دولت افغانستان بدست داشته باشند. که ای البته توسط تحقیق دیگه ای گفته شده اما تحقیقی که من انجام میدادم من میکنم که حتی قبل از او هم اینا فضا را در دست داشتن و ایچچورال فازار در دست داشتن و چرا تنستان کار خوب کنند من میخواهم بیشتر در موردش توضیح بدم که فکر میکنم مالی بنه داخل این موضوع شو باشیم که های سایبری به خوب است که از اینجا شروع کنیم البته شما از اصطلاح های سایبری استفاده کردین من اصطلاح فارسیش را نمیدانم اما در انگلیسی معمولا های مختلف معمولا به نام ها و استفاده میشه اما ما در کل پاره در به بحث امشب با در کل اکتورها یا انواع انواع های یا هایی که از طالبان در شبکه‌های توییتر وجود داره شروع, شروع کنم خب من فکر می‌کنم دسته اول یا کاتگوری اولی که طالبان در تویتر فعالیت دارن کسایی هستن که تولید محتوا می‌کنن حداقل موضوع تا قبل سقوط دولت افغانستان خیلی جدیتر بوده تحقیق من قبل از سقوط دولت افغانستان صورت گرفته بود که من انجام دادم یک دسته ای از افرادی بودن یا دسته ای کاربری بودن که تولید محتوی میکردن که در رسید تولید محتوا هم در تویتر عبدالقل زبیولای مجاهد بود که از طریق اکاونت الله مجاهد محتوای اصلی ساخته می میشد و توسط اکاونت های دیگر و بازنش میشد در پهلوش بعض از مقامات رسمی دیگه در توی... تویتر بودن که بعضی اوقات جسته و گریخته بعض اطلاعات شریف می ساختن مثلا دکتر قیم یک از افراد بود خاطری که سخنگوی طالبات در قطر در دفتر سیاسی شان در قطر بود همچنین سهیل شاهین بعضی اوقات بعضی لامی ها و بعضی جهگیری ها رو داشتی کانتنت های جدید رو وارد میش کرد. در پهلوی از یا مثلا در جمع کس دیگه که سازنده محتوا بودن نمیتونیم بعضی از celebrبرتی هایشاه در نظر بگیریم که بهطال فعلا اونا بشان شده یک جمع کلان شدن مثلا اما سعید خستی. تا قبل از سقوط دولت افغانستان قارصی یا اکونت قارصی صطی خود را یکی از طرفداران میدانست تا خود عضو بدانه و در تندین جای از محتوایش اگر شما برین تویترشه چک کنین و تویت هاشه تا قبل از سقوط دولت افغانستان ببینین بیشتر به عنوان یک طرفدار نوشته شده یا حداقل ادبیات یک ترفدار داشته و بیشتر به عنوان یک سلبریتی اونا مطرح بود. خب ی اکانت هایی بودن که در تویتر تولید محتوا میکردن البته در پهنوش استودیو ها و مجله هم بود که بیشتر در قسمت محتوا و در قسمت ساختار ما توضیح میدم دسته دوم سایبرگا و ترول ها بودن که شما فکر کنم جوخه های سایبری و رو ترجمه کردین خب در گروه هم ما چند دسته از افراد داشتیم یک, یک دسته از افراد به لحاظ تحلیل شبکه های اجتماعی ما کاتینگ میگیم یا کسایی که پل بین چند شبکه یا توییترورس های مختلف هستن که اینا در این زمان کاری که انجام می دادن معمولا اینا تولید محتوای جدید نمیکردند اما هر توییت هایی که زبیل های انجام می داد با ادبیات مختلف یا بعض اوقات با زبان های مختلف نشر میکردند که به این خاطر اینا کتنگ پایین یا پول هایی بودن بین دو شبکه مختلف مثلا آدم ها یا اصابه کاربری بودن که بعد از توییت کردن زبیل های مجادی توییت ها رو به زبان انگلیسی عربی، اردو فارسی, فارسی و پشتو رو خود معمولا خود زبیر الله مجاده انجام میداد بعض اوقات ترکی و بعض اوقات اوزبکی و روسی رو هم دیده بودم که اونا ترجمه می و وقتی که ترجمه می با این قسم می داخل تویتر ترجمه می‌شد ای و شده. در این قسمی توانستان داخل توییتر ورسای که زبان‌های مختلف هستی و نشد باز نشه شد در عین یک گروه دیگری از صاحب بورگا و ترول‌هایی که وجود داشتن اینا وظیفه نظارت را داشتن نظارت مختلف داشتن مثلا یک از اکانت‌هایی که من در اون پیدا کردم که تو آنوزم فعال است اکانت محمد جلال بود به نامی که یک اکانت وظیفه ایی بود که تمام پالیسی سازا و محققین خارجی که در مورد افغانستان تحقیق می‌کنن را هم به طور نظارت کنن و هم اگر توییت های در خلاف با طالبان و خلاف اهداف طالبان اشتمه شد به نحوی کوشش کنه پاسخ بده و به نحوی کوشش کنه به گروه های ترولای خود معرفی کنن تا اونا بتنن که با بولی کردن یا با آزار ازیاد کردن یا حتی بعض اوقات به طور منطقی مشکل حل کنن یا به نحوی او خبر را یا پایین ببرن یا او نفر را نظرش تغییر بدن این کار بود که معمولا نجام بدن و گروه دیگهشون هم بین سایبرگا و آمترولایشان وظیفه شانی بود که دولت را انتقاد کنن و اونها وظیفه شانی نبود که تولید محتواش کنن اونها بیشتر وظیفه داشتن تا انتقادایی که وجود داره از دولت اونها رو اکو ببخشن و اونها رو بیشتر و بیشتر نشر و بازنشر کنن و در ده از یا کاتگوری سوم کاتگوری بات ها بود بات ها یعنی اکانت هایی که توسط هوش مصنوعی اداره میشه و اینا معمولا به طور انبوه ساخته میشن و میتونن یک, یک کارای مشخصی انجام بدن که از اینو اکاونت ها همون رقمی که دولت افغانستان داشت در قدیم طالب ها هم داشتن که تعدادش چقدر هست من متاسفانه نمیتونم تعداد چقدر و دیتو... یعنی دیتاای ندارم که باش ثابت کنم اما حداقل ده تا اکاونتی که من احساس میکردم رفتار بات گونه دارن از طرف طالب ها معمولا اکثرشان هزار فالوور داشتن و جالب است که بعد از قوانین سختگیرانه تویتر تمام اکاونت هایی که 5000 فالوور داشتن و همچنین من احساس می‌کردم که اینا مثل یک بات عمل می‌کنن، همهشون سسپند شدن یا از بین رفتن. خب پس من احساس می‌کنم حداقل روی 5000 تایی داشتن یک مجموعه بات‌های 5000 اکانت بات داشتن طالبه اون زمان. از طرف دیگه گروهی آخری یا کاتگوری آخری افرادی که طالبه رو حمایت می‌کردن، مرسنری ارمیایشان بودن یا ارتش‌های خریداریشان بودن. ارتش‌های خریداری در فضای تویتر و در کل در فضای شبکه‌های اجتماعی مرسوم است. یعنی شما هزار اکاونت را یک بار به خاطر یک هدف خاص برشان وظیفه هم میتین و اونا را خریداری میکنین تا کار انجام بدن و معمولا کارهایی که ارتشای خریداری برای طالبا انجام میدادن قراء مختلف بود مثلا بعضی اوقات می رفتن توییتر بزاش فالو میکردن مثلا مهد مسال اگر بتون انس حقانی در تاریخ اپریل 2021 11000 فالوور داشت اما بعد از تقریبا بعد از سقوط دولت افغانستان به 100000 رسید و به امروز به 502000 رسیده و در کمتر از سه یا 4 ماه نیست که 119000 فالوور جدید پیدا کنه اما دیگران هم رشد داشتند اما خب می تونیم سریعترین رشد د اکانت انس حقانی ببینیم در از کار ای که میکردن نبود که وقتی بعضی توفان های تویتری که طالب برگزار برگذار می کردن که, که, میکردن که یک روایت خاصی را یک خاصی را مطرح کنند. اینا با مو هشتگ از طریق هشتگ که دیگر را پیدا می و از طریق هشتگ کسای کو هشتگ را استفاده کرده بودن تویتش لایک می کردن میکردن و یا یک اگه اونا account های مهمتری بودن که توییتر میکردن که به این قسم کمک میکردن تا شبکه طالبو کلا در توییتر قلانتر شبه و این زمان رمایتی که طالبوها متأثر کرده بودند بتونن بیشتر لش رو باز نشه و فضای بیشتر بیشتری بگیره و طرفدار بیشتر پیدا کنند از این قبل کارهای دیگی هم بود که انجام می‌دادن خب اما در کل اینمی چهار دسته کلان که میشه خود کسایی که تولید محتوا می‌کردن کسایی که سایبرگ ترول بودند به قسم نظارت و کنترل داشتند بات ها و ارتش خریداری شده یا ارتش مرسمی چار دسته اساسی یا چار دسته گروی اساسی بودن که فعالت میکردن برای طالب و تویتر و لحاظ ساختار ارتباطیشان هم فکر میکنم که ما باید جایگاه وبسایت سایت را در نظر بگیریم البته ما قبل از میخوایم میخواییم یک چیز دیگه را باس برگردم در کتاب سینو نوال سینو در کتاب خود میگه که معمولا در کلا 80 درصد محتوای که در شبکه‌های اجتماعی تولید میشه ویدیو هست و همچنین از تمام متون یا هایی که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌خونیم بعد از یک هفته امکان داره که تنها 10 درصد شتاب مبانه در حالی که وقتی ما که ما در شبکه اجتماعی می‌بینیم بعد از یک هفته ما پرس, 95 درصد شتاب مبانه و همچنین نو باور داره که در شبکه‌های اجتماعی ویدیو نقش خیلی جدیطی داره از طرف دیگه پیتر وارن کتاب خود وقتی که در دا مورد دایرش صحبت میکنه میگه دایرش اولین گروه توریستی اسلامی هست که می‌تونه خیلی منظم و خیلی با تخصصی گونه و با یک استراتژی مشخص تولید محتوا کنه با تولید محتوا و با کیفیت بتونه تاثیرگذاری بهتری داشته باشه و همین باعث میشه که وقتی که در وبسایت دل مورا یا چند استودیو مشخص وجود داشته من در یک تحقیق خواندم که وبسایت علماره 5 تا استودیو تخصصی داشته اما حداقل خودم تا هستم تا استودیو تخصصی را برای تولید محتوای ویدئویی و تصویری و پیدا کنم که از جمله من میتونم اگر لام بگیرم از این استودیوهایشان اول استودیو علماره بود استودیوی الحجره بود که استودیو الحجره بیشتر وظیفه تولید محتوای تصویری و سوتی مثل ترانه ها اسلامی برای سوشال میدیا و مخصوصا بر تویتر رو بعضی وقتا برای های تا... تلگرامی و یوتیوب یوتیوب چینل های تا... ها داشت و در پرلویش من به اوجهات بود که من به اوجهاتم به با نحوی بیشتر لیگ اسلام یا تبلیغات اصول و رسول های اسلامی رو ها. مثلا به نحوی نشر می اما به نحوی در جنگ فکری نقش ناشتن که اینا ویدیوهای خیلی با کیفیت و ویدیوهایی که بتونه جلب توجه زیاد کنه را تولید در اینا زبان در کل در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً در تویتر نقش کلیدیه را دارد که طالبوایر را خیلی خوب درک کرده بودند و چند زبان را به همیشه مستمر استفاده میکردن انگلیسی، فارسی، پشتو، اردو، عربی، ای زبانایی بودن که همواره اینا در هم ده وبسایتشون استفاده می‌کردند، هم در توییتر خود استفاده می‌کردند و کوشش می‌کردند که در این توییتر ورسهای این زبان‌ها هم جایگاه خود داشته باشن، شبکه‌ای خود را داشته باشند. اما در پهلوش از زبان‌های مختلف دیگه هم استفاده می‌کردند. من حداقل توییت‌های طالب‌ها رو با 18 زبان مختلف تونستم حداقل ریکارد کنم، حداقل داشته باشم در وقت‌های مختلف و با اوضاع مختلف. من فکر می‌کنم این مسئله دیگه بود. مسئله دیگه از لحاظ متنی خود محتوای متنی و محتوای برای محتوای متنی شناخت. مجله ها داشتن که حداقل من فکر می کنم که مجله ایشان که در وبسایتشون اومده شش مجله خیلی فعال داشتن که همیشه کوشش تولید محتوا میکردن که اگر کسی میخواد به نفع طالبا تبلیغ کنه بتونه برفی محتوا داشته باشه از او شش مجله سارک بود مرچل بود شهامت، حقیقت و شریعت که فکر میکنم دو تا زبان عربی و یک زبان اردو هم بود بتونن کسای که بتونن کسایی که دو زبونا میشن از ازوا استفاده کنند ان از این محتوا اینا استفاده کنند که خب اینا کلشون نشان میده که چقدر به صورت تخصصی و با استراتژی خوب اینا داشتن پیش می‌رفتن و تولید محتوا میکردن و من ترستم که در جنگ فکری و در کل در جنگ سایبری پیروز شوند در قسمت محتوایی هم من فکر کنم که باید برگردیم از لحاظ کنتیننت آنالیسس برگردیم به زیرکی و مدل کاری که تویتر اکانت اکانته زبیولای مجاهد قبل از سقوط دولت افغانستان انجام میداد که دو اونجا ما میتونیم در چندین نو ببینیم که چقدر کار خصوصی صورت می گرفت برخلاف ای که دولت افغانستان از طرف متاسفانه اصلا کار خیلی تخصصی صورت نمی و اصلا فضای چطور شده بود که اصلا فضا رو به واسه خب اونجا اونها شاید 95 توییت هایی که سال 2019 زبیولای مجاهد تا 2021 تا دقل قبل سقوط دولت افغانستان انجام داده با چهار هشتگ صورت کرده هشتگ اول بیشتر یک خوب خود لغتش که انتخاب کرده بود وارکرایمز که معمولا هم بیشتر های که با یه هشتگ میشد به زبان انگلیسی بود و معمولا به یه هشتگ وارکرایمز طالبا در تلاش ای بودن که روایت را جای بندازند که ما قربانی دادیم اصلا ای جامعه جهانی و اداره کابل که اونا برای دولت افغانستان نمیگفتند، دولت حسبر افغانستان در نام شهید اداره کابل من و همیشه اتفاقا از واجه اداره کابل استفاده میکردم. اداره کابل بلاهایی که سر مردم افغانستان این نام همیشه کوشش میکردن اکسا تصاویر مردم را نشان بدن که چطور خانه بعضی ادمها در مدارچه بان از بین داده و یکی از روایت های پرپرگنده های اصلیشان بود. بنام دوم، که بیشتر باش با از زبان فارسی به پشتو میشد و اتفاقا هر چقدر که به سقوط دولت افغانستان نزدیکتر می شدیم با او هشتگ زوتر استفاده می شد دعوت نام داشت که اتفاقا دا انگلیسی هم ترجمه نشده بود برخلاف دیگر هشتگ ها و فقط دعوت با حروف زبان انگلیسی نشده شده بود با هشتگ دعوت بیشتر کسایی را نشان می داد که جدیدا مثلا از صفوف ملی افغانستان جدا شده, شده بودند و طالبان وابسته بودند و این قسم به نحوی برای مردم تن نظامی فکر استفاده می کردن بیترین به نحن و تضییف روی مردم استفاده می کردن هشتگ سوم هشتگ الفت بود که بیشتر به سه زبان انگلیسی باشنگ فارسی پشتو و عربی و هم انگلیسی استفاده میشد با هشتگ الفت خب اینا بیشتر جاهای جدیدی که می گرفتن انشان بزن و در کل این روایت که مو فیروز جم فاستیم رو نشو باز نشو در پهلوی شا کشته‌ای داشتن ویکلی کامنتس که معمولا نی یک هشتگ آزادشون بود یعنی که این بستگی داشت که در دا اون هفته چه چیزی در توییتر افغانستان ترند میشه و چطور طالبان بتونن ازو به نفع خود استفاده کنن و معمولا از این از این هشتگ برای او کار استفاده می‌کردن که معمولا موضوعات مختلفی فرشم می‌شد 5 درصد باقی مانده از توییت‌هایی که زبیلای مشاهده انجام داده بود دا و او در اون هشتگ چهار هشتگ وجود نداشته احتمال داره که باز هم 4 درصد یا 4.5 درصدش تو هشتگ دیگه بوده یکی هشتگ ریکشن که خب خوب در پرشتو به نام هشتگ خبرگون ترجمه شده بود و بعد فارسی به عنوان تر هشتگ اصل عمل ترجمه شده بود و همچنین هشتگ دیتیلز که اینا خیلی موردی بودن از هاک بودن بر اساس بعضی اتفاقاتی که می‌افتاد یا اینکه طالبان می‌خواسته نگلانمی رسمی در مقابل یا قضیه داشته باشند از این زبلر می استفاده می‌کرد خب خوب حالا سوال شو چرا این هشتگ ها میتونه تاثیر داشته باشه مسلما طالبان میتونن بدون از, از اینکه ما بخوبی خب، راضی که بدون ازی که حتی تمام شبکه فاش و که شبکه ایشون بتونه به طور امن کار کنه می با هشتک پیش برن چون به خاطر که حتی مثلا اگر ما، به عنوان یک کس کسایی که برای طالبا کار می‌کنم و شاید گوشه ای از یک اصلا آمریکای جنوبی نشسته باشم و کافی که فقط او هشتگ رو سیرچ کنم و بتانم تمام محتوا رو پیدا کنم و, بت... و بتانم در شبکه ای که مسئولش هستم نشرو بازنشر کنم و بتانم در اونجا او رو به اگروایت مهم تبدیل کنم و در عین زمان ای خودش نحوه پرپاگندایشان بود یعنی با ای ای هشتگ پایست می که هوش مصنوعی یا های تویتر بتانه با کسایی که موضوعات محت... شبیه را بسازه رابطه برقرار کنه و در کن معمولاً وقت شما هشتگ استفاده میکن در توییتر، اگر این هشتگ بعد از یک مدتی تر استفاده شد و کمی هم داشته باشه تویتر احساس میکنه که یک موضوع مهم است و می‌تونه مورد زیادی را جذب کنه و به او خاطر خوش مصنوعی او را برشکل جدید میسازه و امکان داره خیلی آدم هایی که حتی بعضی اوقات اشتباهاً او هشتگ را استفاده کردن یا بعضی مطالب مرتبط او هشتگ کردن و مطالب را ببینن و قسمی درگیر و مطالب شوند ولی فکر می کنم نکته مهمش بوده که وجود داره خب لکاتی دیگه زیادی هم هست که میشه بگویم اما من فکر میکنم که فقط یک چیز دیگه که به عنوان نکته آخری بگویم در موردی که شاید بعضی بگن که مثلا مسئله بات وجود نداره یا مسئله بات کمتر هست. من میخوایم یک قسمی ارقامی که در مورد های اجتماعی در افغانستان وجود داره مخصوصا در سه سال اخیر برگردیم که فکر میکنم میتونه به نشان بده که چقدر ازی طرفدارایی که طالبا در تویتر دارن واقعیه و چقدرشان هم واقعی نیستن خب افغانستان برخلاف دیگر کشورها در دو سال گذشته سیر نزولی داشته. یعنی که ما در سال 2021 چهار چهار میلیون نفر داشتیم که حضور فعال داشتن به که اجتماعی داشتن در ترحالی که 2022 به 4.15 میلیون میرسه و امسال 2023 به 3.15 میلیون نفر رسیده یعنی در فاصله دو سال بیشتر از یک میلیون نفر کمتر شده کسایی که فعال دارن و در قسمت توییتر سال 2021 تنها هزار نفر از افغانستان دسترسی با توییتر داشته، و حضور فعال در توییتر داشته، در دا سال 2022 هزار نفر بوده و در 2023 هزار نفر بوده که تنها شبکه اجتماعی است که در افغانستان رشد داشته. دا این سه سال برخلاف تو این فیسبوکی که از سال 2021 وقتی 4.10 میلیون کاربر ف... فعال داشته امروز در دا 2.99 میلیون رسیده. در حالی که در عین زمان مثلا محبوب ترین اکاونت طالبا تویتر قدیم سایل شایین بود اما آل تبدیل شده با الله مشاهد 814 هزار داره در حالی که الله مشاهد یک سال قبل یک بیشتر از یک سال قبل تقریبا در دوره سقوی دولت افغانستان 113 هزار فالوور داشت. و همچنین اکاونت های دیگه ایشان که مثلا 600 هزار یا 700 هزار فالوور رسیده در حالی که در کل تویتر ویرس افغانستان فالوور داره. و البته۱هزار هم شاید بعضی دوستها بید که بعضی خیلی هستن که بیرون از افغانستان هستند اگر شما از بیر افغانستان بیرون شدین ولی اکانت تویترری خود در افغانستان ساختیم و سه تنگ تویییتر خود را تغییر ندید از افغانستان شما تهنوز به عنوان آکان افغانستان شناخته میشین در پیش خودش هم که تویییتر یا پیش شرکت تویییتر و به او خاطر ارقام تون افغانستان میبرید که احتمال خیلی زیاد دا که آدم های زیادی را انتقال ندا باشه. بعد و اگر بگوییم که بعضی از مقامی خارجی یا بعضی از رسانه هم اگر اونا رو فالو کرده باشن باز هم دفعوت زیادی وجود داره برنی 319 هزار و چهارده هزار نفری که فعلا فعال زمین های مجایی که خوب خود ازی میتونه نشان بده که چقدر از فالوور در کل اکاونت هایی که از تو ها هستند شاید اکانت‌های واقعی نباشن شاید بات باشند باشن یا شاید هم سایبرگ و ترول باشن که ساخته شدن فقط به محتوی مختلف <تصفيق> و آخرین حرفم در مورد تغییرات طالبا در بعد از جنگ سقوط دولت افغانستان هستک که خب بعد از سقوط دولت افغانستان مسلما هدفشان از حالت جنگی برآمده و در حالت دیگه آمده پسی بر شان و پروپاگانداشون تاثیر خود گذاشته د دا این قسمت خب مسلماً اولین اتفاقی که افتاده فعلاً حداقل اکانت های رسمی طالبا بیشتر حالت حکومتگونه رو برای خود گرفتن و بیشتر مثل یک اکانت حکومتی کشش میکنن که رفتار کنند اما در عین زمان اکانت های ترول ها و سایبرگ سابقه فعلا چند کار مشخصی در مسئولیت دارند که انجام بدند فکر میکنم خی... چند کارش خیلی خوب انجام میدند یکی مسئله است که انحراف بحث کنند، مخصوصا در زمانایی که یک موضوعی خیلی جدی مطرح شده و یک وضعیت خیلی استراری گونه در افغانستان هست این انحراف بحث کنن مثلا دقیقا در روزها و شب و روزهایی که دخترای افغانستان از رفتن به مکتب من میشن م- یک قضیه موتر میبرایه و اون موتر تمام یوتیوب و توییتر و فیسبوک افغانستان را کاملا میگیره که افغانستان تانستگ موتر لوکس بسازه یا نظیر از ای اتفاقات دیگه هست که امشیر آقایان مهران هم گفتن و مسلما شما هم شاهد بودین که چطور انحراف بحث صورت میگیره اما اینحراف بحث تنها از طریق صورت نگرفته که مثلا در اون زمان یک موضوع دیگر را بیان تبدیل کنن یا او موضوع دیگر را بسیار بسازن بعضی بحث در بعضی حرکات این فعالین مدنی که بوده صورت گرفته این را که پس شده که صورت بگیره مثلا وقتی که هشتگ استاپ هزار ژنو صورت می گرفت حداقل زمان نورتا هشتگ با اسپل اشتباه آمد که تمام حداقل 5 تاشون متونستیم که با دیتا ساروت بسازیم که 5 تاشون مدیریت شده داخل شده بود و تانسته بود که یک تاثیر خود را بگذاره در زمان هم یعنی یک نوع دیگه نراف بحثی بوده و انواع مختلف دیگه هم وجود داره که خب من نمیخوایم این جدت پرحرفی کنم در پهلوی ازو کار دیگهی که طالبا دارن انجام میدن به یک از روایت ها یا پروپاگند های جدیدشان مسئله سازی رهبرانشان است یعنی سفیدسازی رهبران شان اونا با با این که من با افتخار در دا اف... دا داخل... دا داخل افغانستان میان مثلا در ها میشینن میگن که مثلا به خاطر اینکه من اینقدر کردم تا این رو بگیرم اما اینا تارستان در مو قدیمی که من گفتم یک گروه جدید اضافه کنن که اینا معمولا دخترا و پسرا و حتی خارجی افغانستانی ها هستن که از کشورهای غربی به دنیا آمدن یا حتی بعضی از خارجی ها هستن که از کشورهای غربی در سفید اتسازی طالبا کمک میکنند این صفحه سازی به انواع و اقسام مختلف صورت میگیره بعضیاشان خیلی واضحی کار انجام میدن مثل مثلا اکاونت دیو باتنگ یا شخص دیوار باتنگ یا بعضیاشان هم شاید بیاین مثلا با نام که البته مثلا من یک پیدا کرده بودم تا فکر میکنم ست اکاونت حداقل سایکامنت لباس واسطه شدن مثلا کامنت نحوه رفتار مثلا ملا آمده بودن صحبت کرده بودن و چون گفته بودن ملا بسیار خوب لباس خود منظم میپوشه یا با ادب رفتار میکنه بسیار یک آدم احترام به یکی از بهترین ها هست مثلا یعنی با چیزهایی که شاید خیلی ابتدایی معلوم شونن دارن در صددرصد صفیت سازی هستن در صددی هستن که تمام اتفاقاتی که در قدیم رخ داره نشان نشون که مهم نبوده یا همیت نداشته خب البته میتونم موضوع شاید بری بعض دوستا شاید سوال برنگیز باشه اما من میتونم بیشتر در موردش توضیح بدم و نقطه آخری آخری هم که ذات نشد حرفی نشه در ماه های گذشته یک شفت جدی یا یک هجرت جدی هجرت نمیشه جد... جدی طرف یوتیوب هم داشتن که خب هم دو دلیل داره یکی مسئله پولساز بودن یوتیوب هست که یوتیوب میتونه برای کا هم که رفتن پول بسازن و از طرف دیگه هم یوتیوب دوباره یک مرجعی هست که ویدیو تولید میشه ما طرفی هم میتونه کمکشان کنه تا با مردم عادی که فعلا در افغانستان نیستن اونا را سمپاتایزرای خود تعدیل کنند با های خود تبدیل کنند کنن که اگر شما کامنت‌های یوتیوبی اونا رو ببینید متوجه میشین که تا جای زیادی هم موفق به این کار شدن
2: بسیار تشکر حسین نیست. از معلومات بسیار مفیدی که ارزه کردن و بسی تخصصی بود تنی بر مطالعه و دیتا بود و همچنین ما خوشحالی بود که در بین هم ما کسانی با این سرحد دست تخصص با این موضوع بسیار مهم و اساس برخورد کردن مایه خوشحالی همه ما بود در ادامه بحث بازم از شما استفاده خواهیم کرد میشه که رو بشنویم در رابطه با استراتژی ها و هایی که معمولاً گروه های انفرادی دارند دکتر سپیدا مهران چگونه با چی استراتژی های گروه انفرادی های در فضای مجازی حرکت میکنند و استراتژی خود رو پیش میبرند؟
3: تشکر، تشکر از این اسپیس بسیار مهم مخصوصا در رابطه با فعالیت های گروه های افراد، افرادگرا در رسانه های اجتماعی که بسیار مهم است و سرش فعلا مخصوصا در زمان حاله تعداد بسیار از جامعه شناسان و دانش در دانشگاه تقریقای زیاد میشود چون رول بسیار مهم داره مخصوصا در وقتی که ما به طرف از جنگ های مروج و که عموما در جنگ صورت می گرفت با تفنگ و با وسایل به طرف دیگه سوق می کنیم به طرف جنگ سایبری که حتی لازم نیست کسانی که در جنگ با هم هستند با هم روبرو شوند یا از اسلحه استفاده کنند و در این وقت جنگ های تبلیغاتی و جنگ سایبری بسیار مهم است در زمان ما و در زمان حاله و گروه های در اه در اه اینترنت اینا فعالیت گسترده دارن و ای به تنها به گروه های افرادگرایان اسلامی محدود نمیشه افراد، حتی افرادگرایانی که در گروه های دیگه افرادی مثل نوزی, ها، نوزی های جرمنی همچنان فعالیت داشتن اونا از سالهای 1980 در فعالیت های انترنتی داشتن که بعدا اینمی مادل گروه های دیگه مثل دایش و القاعده و الشباب و طالبان و دگران استفاده کردن بر جنگ های تبلیغاتی بر برای بر پیام های خود جنگ تبلیغاتی ابزار حراس صفگانی و غیر استفاده شد مثلا فال یک لسه مخصوصا تاریخچیشان تا حد زیاد سران گذشته اونا صحبت کردن سرش آسانی من بهش زیاد نمی پردازم من تا بس یک مثال مثالایشم میدتم که مثلا جنگ، مثلا الشباب از در حمله در مرکز تجاری در یک از شاپنگ مال هایی که در کینیا اونا انجام دادن اونا الشباب او به طور زنده پخش می کرد و ای در این در عین حال که عملیاتش را می شد در عین حال که اونا به طرف مردم اه اه گلولشی لیک می کدن او را در اینترنت پخش کردن می که و از هشتگ استفاده کدن جریان عملیات پخش می شد و این کار در زمان های دیگه گروه های فروتی دیگه هم کدن اول طالب مثلا در طالب در وقت که پیش از ای که به قدرت برسند پیش از ای که دولت افغانستان سقوط کنه ها حضور بسیار فعال و گسترده در در شبکه‌های اجتماعی داشتن که بعضیش خب در, در تویتر توییتر قدر فعالیت زیاد نداشتن فعالیت طالبان به خصوص بعد از به قدرت رسیدن در آگوست 2021 بسیار زیاد شد اما قبل از اونها در فعالیت در دیگر شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودند در فیسبوک مثلا در انستاگرام اینستاگرام واتساپ وایبر و غیره و غیره در گروه های اجتماعی گروه های بسته و یا گروه های باز که حتی داخل شدن در گروه های طالبان مشکل نبود ما امروزه بعضی همکارای دیگر در دانشگاه های دبلن سیتی یونیورسیتی و در جورجیا امریکا ما سرش تحقیق کردیم که حتی داخل شدن در گروه های بسته فیسبوک طالبان در وقتی که فیسبوک اجازه میداد آدم بدون که نام شخصی خود آدم باشه و یا مخصوصا در غرب ضرورت است که تحت نام خود باید فیسبوک آدم اکانت باز کنه قبل از این که فیسبوک مثلا قیودات فیسبوک بسیار با میتونست دیگه که هر کس بر خود یک اکم جور کنه و همچنان طالبان اکمت بسیار گسترده داشتن باستانی میشد در اونجا اونا دخل در گروه, خو... گروه های مختلف خود داشتن که تبلیغات میکردن و یکی از همه که علشباب مثلا به طور زنده و مستقیم عملیات عملیات خود اونا پخش میکردن و ویدیوهای از اونا را به میرسا... می... نشر میرساندن طالب هم این کار م دل داشتن که مثلا در حال که عمله می شد کلپ های ویدیویی از اون می دیدیم که در فیسبوک می آید و دولت سابق افغانستان و گروه های معمولا مم... از استخبارات و همچنان ناتو و غیره اینا هم در اونجا حضور داشتن و می دیدن که طالبان چی بخش می کنن اما ای که چقدر مثلا کانتر ام نراتف یا امو ام... روایت مخالفش دولت افغانستان، دولت سابق افغانستان و همچنان ناتو و گروه ها و ناتو اینا ضعیف بود که نتونستن مبارزه کنن با فعالیت‌های فعالیت‌های طالبان در شبکه های اجتماعی و فعالیت‌های های طالبان ای خو هم ما میدانیم که من ضعیف بود چون مبارزه اجازه داد مبارزه چون نتونستن مبارزه کنن و حضور طالبا بسیار گسترده و براز بود در شبکه های اجتماعی و در شبکه های مختلف اجتماعی خب این هم مودل بود که ما دیدیم که مودل های ازید توری نای استراتیجی شان استراتیجی بسیار بسیار استراتژی بود که سرش بسیار فکر کرده بودن و استراتژی بود که مادلش اینا مادل گذاری کرده بودن بر استراتژی های گروه های دیگه گروه های مثل مثلا داعش القاعده. و یا القایده تبلی... و این را وقت که ما تقیقات رو نشان میده تحقیقاتی که چطور طالبا و حتی القایده بعد از اینکه داعش یکی از پیشگامترین گروه های فرادگرا بوده ای سه که دایش با وقتی که دایش میان آمد و دایش رو به فعالیت کرد و مخصوصا در رسانه اجتماعی و با محتوی متنی داشت، محتوای نشتاری داشت، محتوای تصویری و ویدیوهای رو که دایش جور می کرد، وقتی که آدم تحقیق میکنه می میبینه که چقدر گروه های مثل طالبان و یا القاعده بعد از اینکه دایش پا برسی وجود گذاشت و جنگ تبلیغاتی خودش شروع کرد چقدر القائد چقدر از و طالبان از از ازمی از استراتژی تبلیغاتی و استراتژی رسانه‌ای دایش اینو الهام گرفتن اینا هم شروع کردند به فعالیت های خود و مو اسمتیجی خود تغییر دادن و فعالیت های خود بیشتر سرش فشار آوردن بیشتر سرش تمرکز کردن تصویرایشون تصویر وقتی که تصویر ساختن او تغییر کرد های را که جور کردن مثلا از را الهام گرفت که چه قسم ویدیو جور کنن که جلب توجه کنه مثلا آقای Uh, uh, حسینی هم اشاره کردن که مثلا ویدیو و تصویرها نقش بسیار بارز داشت ویدیو و تصویر نقش بسیار کلان و بارز در جنگ تبلیغاتی گروه های فروتی داره و طالبان و و اینا یک ویدیوهایشان ویدیو هایشان و تصویرهایی و تصویرهای که میگرفتن از جنگ های خودشان و یا که مثلا مردم در جنگ ها کشته می شد اطفال کشته می شدن مردم ملکی کشته می اینا اینار همیشه بر جنگ های تبدیلی خود نه به اینا استفاده می که خوب یک رابطه بسیار مستقیم می تونستفادم بین امو طریق و سبک های مختلفی که استفاده می کنند رابطه بسیار مستقیم با شبکه القاعده داره و رابطه بسیار مستقیم با طریق ام، اینا امو ام، امی تبلیغاتی را پیش می‌برد. رابطه بسیار مستقیم با دویش داره. الهامش از ای... و حتی بین بین طالبان و القاعده بسیاری از و مخصوصا وقتی که اه... ما وقتی که اینا در زبان عربی مجله های رو پخش میکنن در مجله ها نوشته کردن و در زبان عربی ویدیوها رو جور کردن میبینیم که اینا عین 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 مو یا مو, مو گروهی که اینا ای، ای، تولید میکنه این ویدیوهایشان بین القائده و طالبان مشترک است و این ای, ای واضحا معلوم میشه در درمی ویدیوهای یا تصویرهای رکی را پخش میکنم یا های رک نشتا مجله های به زبان عربی که نشتا کدم این واضح باشگار است خب این یک ای بسیار بطور فشرده که تو فالیت های طالبا با چه قسم اینا الهام میگیرن از یکی دیگر یاد میگرفتن و یاد هم میگیرن و تا چی هر دولت سابق افغانستان و همچنان نیروهای بندن مللی و ایره یک کتاب بسیار در کتابش بسیار به طور دقیق و گسترده ویش نوشته کده نشان میترد تحقیق کده که چقدر دولت افغانستان و همچنان نیروهای بن المللی در جنگ تبلیغاتی با طالبان ضعیف بودن و او و طالبان گزینی هایی که در دست داشتن به با چقدر می میتونستن بین مردم اینا تبلیغات خودا گسترش بدهتن از طریق مثلا واتساپ از طریق از طریق وایبر و غیره اینا ویدیوهای خودا پخش کنن ویدیو رو در عین جنگ در زمانی که مثلا جنگ اتفاق می و یا چند نفر یا افراد ملکی کشته یا افراد خود طالبان اینا رو بسیار و که وقتی که اینا طالبا پیروز میشدن یک جایرا میگیرتن فتح میکردن بسیار آسانی میتونستان تبلیغات خودا گسترش بدن. و بر طالبا چون اه اه استراتژی ای طالبان مثل دگه گروههای افراط‌گرا مثل القاعده مثل آیس، آیسس یا دایش این استراتژی تاپ داون یا بالا به با پایین نبود این استراتژی بود که بسیار به طور افقی به طور افقی بود و هر کس میتونست بهش سهم بگیره به این دلیل اینا میتونستن با آسانی تبلیغات خود پخش کنن، مواد را که میخواستن، ویدیو یا مجلل چیز دیگه که داشتن، با سنی پخش کنن. در حال که برعکس، برعکس وقتی که ما درباره دولت افغانستان گپ میزنیم و یا نیروهای خارجی در وقت که در افغانستان که اینا میخواستن کمتر نراتف یا کمتر استراتژی داشته باشن، استراتژی از اینا عموماً تاپ داون بود یعنی از بالا و پایین کنترل میشد و این خاطر باید هر پیام که دولت از طریق دولت اینا میرسید به به مردم میرسید باید هر کس را یک دفعه باید کنترل میشد از کنترل میشد این وقت گیر بود تایی که مثلا پیام فرستاده میشد و او وقتی بود که بسیار دیر بود و امو طالبان ده وقت وقت پیامو پخش کرده بودند و دیر دولت بسیار دیر عمل میکرد کرد در این دای بخش و همچنان طالبها مثلا استراتژی اس یا و همچنان که برای گروه های فراتیست اینا وسیله تبلیغاتی هستند درباره پیش ج... پیشینسی که طالبا و قدرت بلسان عموما که نشان می یکی از اهداف بسیار مهم کل... و کلان طالبها در جنگ تبلیغاتیشان که تقریبا 90 درصد محتوای ویدیوهای طالبابا از جنگ بود و که طالبابا چه قدر قدرت دارند و چقدر اینا افرادشان مثلا نشان میدادن ویدیوهایشان که ما تحلیل کردیم و تحقیقاتی که دربار ویدیوهایشان کردیم که چقدر اینا خبره هستند در جنگ و چقدر میتونن مقاومت کنن استادی کنن و عسای که مثلا در این ویدیوها نشون میدن کسایی که, که میرفتن انتحاری میکردن خودا و این بسیار استراتژی تو خوب دقیق و سرش زیاد فکر کرده بودن پیش رفتند و این ای در وقتی بود که طالبا قدرت نبودند مثلا با دولت افغانستان جنگ میکردن و در این حال هم که در قدرت هستن با از آگست دوزار هنوز هم این یک وسیله تبلیغاتی است بر طالب یا اینا مثلا رهبران خود از سازی میکنن کارهای خود نشان که چقدر اینا فعالیت کردن یا که باز هم ای یک وسیله تبلیغاتی ای یک استراتیجی دیگه ابزار حراس هراس دومیش. که از, از رسانه های اجتماعی برای بر گسترش ترس و وحشت در بین, در بین مردم استفاده میشه خب قبلا که طالبا در قدرت نبودن عموماً مخاطبشان دولت افغانستان بود و یک یکسایی که مردم عادی که در وقت در, وقت در شهرها و جاهای زندگی می یا به نحوه اینا طالبا اونا رو میدیدن که یا با دولت همکاری میکنن یا طرفدار دولت هستن یا در جاهای زندگی میکنن که تحت سلط ای در اونجا دارد در دا اونجا حراس با با هراصفغانی با حراس اینا میخواستن که خودشان گسترش گسترش نفوز داشته باشند و دا اونجا نفوذ خودی گسترش بدن و حالا هم مثلا یکی از هراصفغانی اون مخاطبشون فرق داره مخاطب کسایی که طالبا مثلا فعالیت میکنه برایشان با هراصفغانی میشن در های اجتماعی فعلا دوغان کسای هستند که اینا بر طالب ها اونا رو خود یا مخالف خود می‌بینن یا دشمن می‌بینن که می‌خواین اونا رو تضعیف بسازند. و ام گفت یک سومیش تضعیف ساختن گفتمان هر گفتمان مقاومت گفتمانی که مخالف طالبا باشه و این همان همون طوری که قبلا هم بهش پنلست دیگه اشاره کردن که مثلا یک یک مثال اومده ایش مثلا هشتگ استاب هزار ژنو ساید اینا ای میخواستن می‌خواستن ضعیف وسان ضعیف کنن با یک هشتگ نمه که با یک تفاوت بسیار کوچک در اسپلینگش یا در داشت, داشت او را او را ساختن تا که تعداد کسایی که هشتگ اصلی لیست تاب جنوساید، هزار جنوساید گسترش میدادن، رواج میدادن، تعدادشان کم شود. که تا حدی هم در حصه اینا طالبا, ام، ام، طالبا پیش رفتند تا اونجا. و همچنان مثلا گفتمان مقاومت وقتی ضعیف میکنند که با پخش اطلاعات نادرست و غلط. مثلا ما متوجه شدیم در وقتهای که بعض وقتها طالبا وقتی که جنگهای جریان داشت جنگهای که در پنشیر بود طالبان و یا گروه های بین طالبان اینا شروع کردن بعض معلومات در در تویتر اینا پخش کردند یا ویدیوها و هایی را که گویا گویا اینمی اشخاص یا اینمی کسار طلبها اینا را یا اعدام میکنن یا به طور دست جمعی اینا رو لتوکوب میکنن یا اعدام میکنن معلومات معلومات عکس یا معلومات یا ویدیویی را که اینا جور کرده بودن اینا دستکاری کرده بودن معلومات غلط بود هر کسی که ای می میدید و فکر میکرد که خوب این طالبا این دارن یک چند نفر از مقاومت اشخاص مقاومت در پنشیر یا پنشیری ها رو میکشن و وقتی که باز ای هشتگ این ویدیو پخش می و کسانی با, کسانی که بدون از اینو را چک کنن که آیا همین واقعیت داره یا نه رو را پخش میکنن از این طالبا هم یا گروپ میمدن که نه این نفر غلط است اشتباه است این ویدیو یا ای تصویر از 10 سال پیش یا 15 سال پیش حتی از پاکستان بوده و چرا این کاره میکنن؟ بخاطر که این اعتبار همو شخصی که او ویدیو رو او توییت کرده بود یا دوباره پخش کده بود اعتبار از اون نفر رو کنند کنن پایین بیارن که وقتی که اون نفر ویدیوی اصلی و ویدیوی که قابل اعتبار است یا عکس که قابل اعتبار است یا اخبار که قابل اعتبار است او را که پخش کنن دیگه گپ از قبول نکنه. و این چند این یک استراتژی بسیار مهم است که طالبان و کسایی که طالبان حمایت می این هم یک از روش هایی بود که اینو استفاده میکنند و فعلا در رسانه های اجتماعی و می که همین گفتمان مقاومت کسایی که در مقابل طالبان استادگی میکنن و یا میخوایند که مثلا حتی کسایی که فعالان اجتماعی فعالان سیاسی هستن گفتمان از ور تزیف می کنند. و ای هم و, و یک دگه استراتیژی های دگه که استفاده می کنن هم اطلاعات سو یا اطلاعات غلط است که یک مثالشه دادم مبر علوه از او اطلاعات دگهای که طالبا اطلاعات غلط پخش می درباره دگه کسا و یا اطلاعات بسیار ساده است. موضوع بغرنج و پیچیده را بسیار بطور ساده یا ساده یا سیاه و سفید نشان میتن و یا حرف های دیگر ها به طور صفیت نشان میتنم کانتکست و پیش زمینه حرف نشان در بس نمیشه و گفت ها بسیار ساده و پریزنت uh, 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 میشه برای uh, مخاطبین. وای استراتژی است که تنها گروه گروهای طالبان تنها طالبان و دیگه های فراتی هم استفاده میکنن اطلاعات سو به طور سیاسفید نشون دادن این متقاضی زیاد داره چون حلاجی معلومات بر کسایی که مخصوصا با سوشل میدیا و در اینترنت معلومات به دسترسی دارن یا میافن بعضی ها نمیخاین که معلومات حلاجی کنن میخوان یک سوال یک موضوع بسیار بوخره جو سیاسی و اجتماعی برشان آسان ساده نشان داده شود که یا یا این موضوع سیاست یا صفیت و از در تحقیقاتی که در مخصوصا در رشته سایکولوژی شده نشان میده که بعضی های نمو به این که دنیا رو به این رقم ببینن و هی هم یکی از استراتژی هایی است که طلبه استفاده میکنن با بسیار اصلا میتونن جذب کنن که خوب یک موضوع یک 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 طرفه یک جنبه موضوع رو نشان میدن و برای خود طرفدار پیدا کنند. و از بات ها و تکنولوژی ها مصنوعی هم طالبان زیاد استفاده میکنن بر جنگ سایبریایی خود و گروه هایی هستن و بسیار کوتاه در ایباره و وگر به ختم میکنم گروه های طالب ها که هستن و یک گروه شان مثلا مستقیما اونا باعث اونا معلومات معلومات میتن خود طالب هستند هستن و یا مستقیم با طالبان ارتباط دارن یک،, یک دسته یا گروهی هست اونا هستن فعالیت هایشان در شبکه های اجتماعی قبل ازی که با قدرت برسن به طور اونا در اخ... بعطا روش کار فعالیت نداشتن مثلا فیسبوک یا در توییتر مخصوصا فعالیت کرده نمیتونستان اما بعد از اینکه به طلبه بعد از اوگست 21 طالبا میتونن به بسیار واضحه آشکار اینا بیشتر در فو... تویتر فعالیت دارند فیسبوک برشون تا او حد اجازه نمیدهد فعالیت اجازه نمیت به کامیت های شون وابسته و حتی کسایی که در تویتر هستن این یعنی از بسیار جالب است حتی بر کسایی کسایی که در ای باره تحقیق میکنن شمول خوده که طرفدارای طالبا در تویتر با وجوده که این مخالف پلیسی تویتر است طرفداران طالبا در تویتر به طور بسیار واضح و آشکار از خشونت و استفاده از خشونت بر علیه مخالفی خود اینا طرفداری میکنن و او را ترویج میسازن سازند که بسیار این کاملا برخلاف خلاف پلیسی تویتر است و تویتر اصلا تویتر اجی ای فعالیت ها رو نمیند اما باز هم بسیاری از اینا میتونن باز هم فعالیت دارن و تویتر در کم تاشون نکرده. اما اما تبریک که گفتم باز فیسبوک کم قوایش و تر است خی گروه دستی اولشان که مستقیم عضو طالب هستند و همه بهش آشنایی دارن اینا معلومات پخش میکنن و تبلیغات طالبا را ایدامه میستن گروه دیگه ایشان نیست که کسایی که طرفدار دار طالباستن و مستقیم با طالبا کار نمی کنن چهره های شناخته شده طالبا نیستن که ترول های طالبا هم در این بخش می باشن اینا باز هم مزمینی تبلیغات طالبا را وسعت می بخشن و دیگر دسته سون کساییستن که نه عزو هستن و نه هم طرفدار الطالبان و طور غیر مستقیم نه خودشان میتونن باعث پخش معلومات که طالبان را میخواین پخش کنن باعث امو ترویج اطلاعات میشن و اینو کسایی که مثلا عمان میتونن بسیار ماها هم و دام هم چون فعالیت های بیافتیم چرا به خاطر که مثلا یک موضوع رو وقتی که در دار درباره طالبان صحبت میکنن اگر که باز هم او ریتوییت شوه یا معلومات در بارش بسیار سر صحبت شوه و اگر نراتیو ما روایت ما به مشخص ساخته نشه در رابط او ببسیار بسیار میتونم ادم اگر چه مخالف معلومات هم باشه مخالفم و تبلیغات طالبا باشه باز هم با به ادم بیفته که معلومات که طالبابا میخوان ترویج بده او را ناخواسته ناگهانه ترویج بده یک مثالش که این رابطه مثلا طالبات تا چی حد دری روابط در جنگ تبلیغاتی خود و فعالیت, فعالیت در تبلیغات فعالیت در رسانه ها موفق بودند مثلا وقتی که ما ویدیوهایشان که تحلیل میکنیم تحلیل ویدیوهایی که طالبات پخش میکردند داش تحقیق میکنیم و تحلیل میکنیم یه بود که وقتی که طالبات یک شخص روان میکنن برای در ویدیو نشان می که شخص روان میکردن برای برای یک شخص انتحاری روان میکنن برای عمل این شخص نشان می میدادن که چقدر مثلا جوان خوب است در بین اجتماع آدم خوب شناخته می شو. پدر داره خوب مادرش نشان نمی دادن زنار بر طالبا مهم نیستن پدر داره برادر داره در قریه نشان می دادن. و بعدن نشان می دادن که خوبی شخص ما تریننگ می بینه طالبا را تربیه میکنن در تبلیغات دینی آموزش دینی می بینه آموزش نظامی می و بعدن خدافیزی می کنن روانش می کنن که در کابل خود منفجر بسازه و خدا وقتی که او شخص باز چند نفر یا گروه دیگه همراه کامراهای های مخفیشان یا تلفن یا هر چیز دیگه که بود اینا باز میرفتن ویدیو رفتن بلداری میکردن که او شخص رو وقتی خود منفجر میکردن موترش منفجر میشد کولازیرا باز در ویدیو نشان میدادن حالا موزی که میرسن با با که چقدر اینا دایی ای رابطه دایی بخش موفق بودن در تبلیغات خود این بود کرد. طالبان که طالبان وقتی که همچون یک عملیات انتحاری صورت می گرفت بعدا خوب ای در رسانه های آزاد افغانستان در او وقت رسانه های افغانستان آزاد بودن برخلاف حال در رسانه رو آزاد افغانستان تبلیغ می شد سرازی سرازی که مثلا یک انتهاری صورت گرفت چقدر زن و چقدر آم آم کشته شدن چقدر مردم بگنات چقدر اطفال کشته شدن و بعدا سرش بحث می که خوب چرا دولت دولت سابق افغانستان چرا دولت و یا نیروه نظامی افغانستانی توانایی رو ندارن که جلو می‌رفت همت دولت افغانستان به نیروهای نظامی افغانستان به برمیگشت به اونا و بعدا طالبان در آخر ویدیوهای خواهد ویدیو انتحاری که ما قبلا بر شما او را دب زدم ایره می گرفتن بازم و کلپ و ویدیو آخری که انتقادات که خوده رسانه های داخل افغانستان میکدن. این رو بهش زیاد میکدن علاوه میکدن. میگفتن ببینیم که چقدر ما موفق بودیم که چقدر مردم از دولت سابقا رزیسته و چقدر مردم انتقاد میکنن صدای رسانه های افغانستان برآمده و غیره و غیره یعنی که گفتمان, گفتمان داخلی که از داخل افغانستان می آمد هم تغییر می دادن به نفع خود و نشان می او را هم استفاده می بر جنگ تبلیغاتی خود و نشان می که تو چی حد خودشان طالبان در وقت موفق بودند در ای رابطه
0: در ادامه صحبت های خانم دکتر می ایرام ای بکنم که <تصفيق> طالبان از آگست دو از آرابستی به بعد استراتژی رسانه ایشان را از یک جنگ روانی و پروپاگندای رسانه ای تغییر دادن یعنی یک لقم تغییر استراتژی دادن مثلا آلی فعلا بیشتر به ایجاد پروپاگندا میپردازن از جمله کارهایی را که انجام انجامتن زرفشارتر رسانه های دوستند داخل افغانستان است که با ایجاد حساب های مختلف مثلا تحت نام های چک یا مثلا فیک نیوز و سایر نامها ها رسانه های که رکعان فعلاً داخلی محسوب میشن ولی داخل افغانستان فعال نیستن در تلاش از این که اخبار روزانه که این رسانه ها منعکس میشه اینا را جلید. ثابت بکنند یا مثلا به فارد مخاطب بتن که آره آنچه را که ما می بیم راست است نه آنچه را که رسانه شما از طریق رسانه ها می شوید می و می بینید یعنی یک نو می خواهیم که در ادامه صحبت با هر دو مهمانه ما به که بین جنگ روانی در فضای سایبر و ایجاد هستن هستم دو پردازنی نو تغییر استراتیجی و همچنان نقطه دیگه را هم می اضافه بکنم که ما در این حال که در باره جوخه های سایبری های مثل طالب و داعش و هر پایدست میکنیم در این حال در جنگ سایبری هم قرار داریم من بیشتر مهمانان رو هم متوجه شدم که ما چند بار مجبور شدم اسپیس ترک بکنم دوباره بیایم ما در اولی که اسپیس رو آره برگزار کردیم هر موضوعی که یک ارتباط با طالب و با داعش و با سایر گروه های بنیاد در پس از مثلا ده دفتتر یا مثلا پس از نیم ساعت ما کل اسکیسر بدون تدام دلیل از دست نداریم بعد این را گفتن که شما در این حال برنامه هر اجرام از طریق حساب های مختلف ریپورد میشن و چون ریپورد میشین الگوریشم های توییدر میشون که شما مثلا دارین اینجا و او که ضمناً به این بحث به طراحی می گیره که استثمار را ببنده بعد ما که روزمره می ریفای کنیم خالی استرس سیستم مالی مدار اکثر برنامه که اینکه در که با قالب و برنامه‌های طالب و گروه های بنیاد در داشته باشه حساب میخوانه ما در برنامه ما ریپورت میشه و وایش میشه که مثلا امور روال عادی برنامه ما بر هم بخره میخواستم به این نقطه اشاره بکنم که این چانزها گروه سایبرگ سایبر ها در تویتر، در فیسبوک، و سایر های اجتماعی فعال هستند و پاچه ادازه از این میدان آزادی که بلشان مهیا شده اینا نهایت استفاده را ببرن با فطر نکته میده آقای حسینی آقای حسینی در ارتباط به تاریخی فعالیت آه، گروه های پنیاد و مشخصا طالب در امترزای شبک های اشتماعی شما پیشتر معلومات بسیار مفصل را دادی نقطه اما اینجاست در ارتباط به نوی مواجهه با این استراتژی‌ها ها و کارهایی که گروه های سایبر طالب مثلا در فضای مجازی انجام میتن چگونه باید باشه؟ یعنی چه راه وجود داره که افکار آمه فعالان رسانهای و کاربرها به دام چنین تبلیغات یا به دام پروپاگند های رسانه طالبان و سایرگروه های افراطی نفتند
1: خب، من اول از یک جای دیگر شروع میکنم، من فقط یک نکته رو میخواییم بگم از م ما فکر میکنم، من او قسم نگفتم، من فکر میکنم پروپاگندا و جنگ فکری تقریباً جنگ روانی هم با سریع پروپاگندا صورت گیره و اتفاقاً فقط هدف تغییر کرده، چه او زمان چه حال استفاده میشه، او زمان به یک مدیل تاکتیک دیگر بود، به خاطر جنگ بود، و حالت جنگی تر داشت. و مدل اگریسیف تر بود و حاله چون که حالت جنگی زیاد خیلی جنگی نیست حالت اگریسیف خوده یا حالت تهاجمی خوده را از دست داده ولی پرپاگاندا وجود دارن در در زمان پرپاگاندا بوده یک موضوع موضوعی دوم در قسمت چند موضوع که شما گفتیم یکی ریپورت کردن یکی یک چیز دیگه که جدیدن پروپاگاندهای طالبای اضافه شده که خیلی بوی چی نمی ده خیلی یعنی فهمیده میشه که از مدل جمهوری اسلامی ایران گرفته شده مثلا همین تقصیر مقصر دانستان هستک یعنی یکی ریپورت کردن یکی مسئله مقصر دانستان دو مدلی است که معمولا از پروپاگاندهای جمهوری اسلامی ایران می آید و احتمالا میشه به نحوی ردپای اونا هم داشت با حرفایی که وجود داره شرایطی هم که وجود داره احتمال داره که از اون بیشتر کپی شده باشه یا هم کاری از طرف در صورت بگیرن اما ایشان معمولا مقصر شناختن دیگران یا یکی به که خب نه اینا به خاطر پول گرفتن مشخصا مثلا میای مثلا میای مت که دخترای افغانستان ادعا میکنه چون از خارج پول گرفتن خانمای افغانستان اینا مدلی است که بیشتر ایرانی ها دولت ایران حکومت جمهوری اسلامی ایران استفاده میکردن مقابل مخالفین خود وقتا ریپورت کردن یک اینجا چند قضیه های. یک موضوعی که خب وقتی ما از موارد پروپاگاندای رسانه‌ای گپ میزنین مثلا اینکه که خب فعلا حداقل اکثر کشورها در توافق نظر دارن و حتی دانشمندهای که در این حوض تحقیق میکنند در دا نظر دارن که شبکه اجتماعی به نحوی یک میدان جنگ جدیده پس من رد پای گرونه های استخباراتی هم وجود داره یک موضوع اما یک موضوع دیگر هم در نظر داشته باشیم با من تو گفت مسئله مرسندر یارمی در افغانستان از قدیم از کشور بنگلدش و پاکستان و بعض اوقات هند مرسوم بوده که استفاده شود از مرسنری آرمی ها یا ارتش های ارتشای خریداری ارتش های کرایه‌ای مثلا ما بعضی از مقامات اسبق دولت افغانستان نمی‌شناستم که از مباد اول یک پول تعداد فالاورای خود از طریق بنگلادش با بمان می‌بردند یا مثلا نمی کار از طریق پاکستان می‌شد یعنی ای ای یک چیز مرسوم بوده یا مثلا بعض اوقات به خاطر اینکه یک موضوع را بتوانند به نحوی کنترل کنند در داخل فضای توییتر افغانستان یا در کل فضای رسانه‌ای افغانستان از اون طرف استفاده می‌شدند و ای دلیل چند دلیل دارد دل ما به بسیار اتفاقی کشورهای همسایه دربار ما هم ایران هم پاکستان هم هندستان اینا کثر هستند که در کل در قسمت پروپاگاندا سازی و در کل در قسمت مدیریت رسانه اجتماعی مخصوصا به نحو منفیش تخصص و تبهور خاص دارن و اتفاقاً خیلی کشورهای دیگه در خیلی موارد از اینها استفاده میکنن و خب امکان زیاد که از اونها حتی شاید دولت هم بیشتر حتی امکان داره که همکاری یا گروه یا ارتش خریداری شده یا کرایه‌ای با یک دولت یا با یک گروه باشه به خاطر اینکه خب از طرف دیگه هم مثلا مساله اقتصادیش هست که طرف خیلی ارزان میفته. از جمله اگر دوستان توییتر ما ببینن ما مثلا یک از طوفان‌های توییتری طالبان قبل از سقوط دولت افغانستان در فوریه 2021 تحلیل کرده بودون و در اونجا خب نکته بارز زمینی بود که قسمت کلاهن کار از طرف فعالین پاکستانیش در اکانت‌های توییتر پاکستانی صورت گرفته بود که نشان میداد که این طوفان توییتری واخترافته بیشتر رفتاد کسایی که از پاکستان هستن ماشتیت کرد چال تا از افغانستان باشه خب فلی ای ای هست این معمول است میفته اما در کل قسمت پس مینده سوال شما، من فکر می‌کنم اولین که خیلی مهم است، ما باید در نظر داشته باشیم برخلاف ادعایی که ما مثلا در روز زبان و مادری می‌گویند در قسمت فارسی، در قسمت فارسی با گویش ما یا با لحجه های ما بسیار کم در شبکه‌های اجتماعی و با تکنولوژی کار شده و این باید در نظر بگیریم روزانه چندین میلیارد توییت و دیتا در شبکه‌های اجتماعی نش میشه پس مسلماً تمام این دیتا با انسان‌ها خوانده نمیشه با هوش مصنوعی هست که این کارو باید انجام بده اگر جایی می‌بینن که خشونت گرفته یا جایی می‌بینن که قانون تويتر مثلا نقد شد و البته از بین برنامه انگلیسی تا آلمانی تا خیلی زبان‌های دیگه فرانسوی خیلی بهتر اجرا میشه اما فارسی هم مثلا بین ایرانی ها بیشتر بهتر اجرا میشه تا بین افغانستان و ترکستان یا وقت بشه مثلا افغانستان به خاطر اینکه ما دقیق ای قسمت کار نکردیم یک موضوع دو موضوع یک چیزی که متاسفانه اصلاً رسم نیست یا خیلی به طور اشتباهش رسم شده مسئله فضای توییتر خود را هم نگاه کردن برای ما هم یک رسم نیست مثلا ما چند نفرمون روزانه وقتی که اگر, اگر اکانت می‌بینیم که محتوایی که خود برای خوشنادی یا توهین هسته مورد ریپورت میکنین و چند نفر واقعا جدی میگیریم مخصوصن کسایی که بیرون از افغانستان هستند مخصوصن کسایی که استن. خیلی در اروپا هستند چون در قل اروپا قرینه خیلی سختگیرانه داره و در صورتی که شما ریپورت کنین مجبور و مکلفه پلتفرموله با توسط شخص این بار توسط فرد رو باید بررسی کنه و بعد از بررسی خود نتیجه گیری کنه که اکانت سسپنشن نشه اما من فکر میکنم خیلی شاید کم آدم باشه که این کارو انجام بده روزانه در حالی که مثلا ما ده فضای تویتری دیگه دیدیم که ای کار انجام میشه مثلا در آلمان مشخصا این کار خیلی جدی صورت میکنه و خیلی مردم این کار انجام میدن و حجم گزارش‌ها در در ماه و در سال خیلی بالا است در پهلوی ازی که چقدر سازمان های آلمانی مشخص وجود دارند تا هم ده, ده شده از توییتر خودشان محتوای کس طرف گروهای تروریستی اسلام می داعش استک و همشین گروهای راست افراطی را فیلتر کنن یا خودشان کنترل کنند. که ما یک سازمان اصلا در افغانستان نه قدیم داشتیم نه فعلا داریم فوق فوقش مثلا شورای امنیت و وزارت مخابرات در آخرین وزای دولت بعضی از فعالین مدنی که صد دولت می نشد نوره مثلا حساب باشه بس ناکت. یعنی کل کاری بود که انجام داد در حالی که زمان میتونست بسیار با آسانی تمام اینمی فضای رسانه‌ای را به نفع خود تغییر بده فقط کافی بود یک رزرویشن برای یک ریزرویشن پالیسی برای توییتر بفرسته و بگه که در قسمت گروه های شما باید این برخورد کنین که حقش بود و حق قانونی یک دولت بود که اون کار میتونست انجام بده که متاسفانه ایش وقت حتی در اون فکرم نکردن و در قسمت دیگه ایم که چطور ما مورد پرپاگاندا قرار نگیریم واقعیت هم که این خیلی امکانش کم استک. برازی که فعلا هوش مصنوعی خیلی پیشرفت کرده و خیلی دقیق میتونه مرتشف تشخیص بده مثلا یک تحقیق تحقیقی که شده دا دانشگاه بعد از 100 تا لایکی ما این صد چیز آخرین لایکی که ما انجام دادیم هوش مصنوعی میتونه دقیقاً سن ما برای ما پیش کنیم یا بگه که ما چند ساله هستیم و میتونه با هر لایکی که ما میکنیم کنیم با هر کامنتی که ما یا حتی اگر ما یک پست یا توییت راهواز می کنیم و فقط میخوانیم اینا اینو همشون اساب میشه و به یک قسم ما خیلی دقیق توسط هوش مصنوعی شناخته میشیم وقتی که هموقدر خوبتر شناخته میشیم او هوش مصنوعی یاد چطور میتونه سری متاثر بذاره یک موضوع هست که خیلی وقتا اینی فکر نکونیم که مثلا وقتی طالب یعنی با این قسم جنگ برنده شده کامده گفته دین مثلا دولت افغانستان فاسد است یا مثلا امریکا بعد است نه خیر اتفاقا اگر ما مثلا بعضی از روایت های را اینجا بگویم یک مثل حالت آزمون گونه برگذار کنیم که این روایت به نظر تن روایت است که از طرف طالب صورت گرفته روایت است که ما میکنیم نه واقعیت است شاید خیلی های مون خیلی از موضوعات نخواسته روایت طالب گرفته باشیم و نواهات دولتی دیگر را گرفته باشیم بدون از اینکه متوجه شیم و اتفاقاً این مشکل جدی هست که ما خیلی وقتا متوجه نمیشیم در صورتی که یک پروپاگاندا سر ما تاثیر بذاشته و او مثل یک باور ردش بست رفت دیگر هندی که سنجر در کتاب خود در Age ای مثلاً یک موضوعی را که مطرح کرده مسئله misinterpretation یا سوی تفاصیر هستک بعضی وقتا گروه‌های افراطی یا حتی مثلا در کل کسایی که پروپاگاندا سازی می‌کنن، برای ما برام نمی‌دن یا هیچ فکت اشتباهی را نمیدن اما تفسیری که اونا میکنن تفسیر است مثلا این لحظه و بم که دقیق قسمت ما نمی‌تونیم بگیم تفسیر ما درست است یا او یا شاید بیشتر در حالت داره، در حالت ابجکتیو نداره که مثلا ما بتونیم بگیم. این میل شاید خیلی آدم‌ها مسلمان باشن رو باور کنن که تفسیری که طالواز اسلام داره، تفسیر درست استک. یعنی یه حالت سابجکتیو گونه هست و خیلی سخت است که کار کنیم و متاسفانه متاسفانه یکی از بزرگترین ترس‌هایم که حداقل امروز خیلی آدم ها در قسمت پیشرفت هوش مصنوعی دارن و است که ما چطور قرار است با ای برخورد کنیم مخصوصاً که قرار است هوش مصنوعی خیلی بهتر از خودمان ما رو بشناسه و ای که ما چطور تصمیم می‌گیریم چطور رفتار می‌کنیم میدونه به یاد گرفته و حتی فکر شکنه که بعد چنین اطلاعات در دست مثلا گروه های افراتی مثل طالبا میفتن مشتور از, از استفاده میکنه یا مثلا آدم های دیگه یکی هست و اتفاقا دسترسی به اطلاعات خیلی آسان است. مثلا شما می لعظه وقت اکانتانو می باشم و میتونم مثلا ببینم که شما آخرین چیزایی که لایک کردین چه چیزایی پسندیدین یا مثلا ما میتونم تمام ریپلای توئیت‌های شما رو می‌بینم ده پهلوی که توئیت‌های شما رو می‌بینم که شماها امیده شده شما, شما چه شبکه‌هایی های تشکیل میدن یا یکی خیلی موضوعات دیگه اما بر اساس ازی یک مدل‌های تصمیم گیری شما رو درست کنم یعنی بدون ازی که من هیچ دسترسی به چی داشته باشم و با خیلی بالا ده دا داشته باشم ده سرورای که داشته باشم فقط با دسترسی بسیار ابتدایی مثلا میتونم این کارو انجام بدم یا کس‌های دیگه‌ای میتونه با استفاده از هوش کار انجام بده حالا تصور کنید وقتی که گروه افراطی میایه یک, یک گروه تخصصی، بسیار تخصصی هم در خود داره و این کار انجام میده در صورتی که او طرف دولت افغانستان نمیتونه یک پالیسی خیلی ابتدایی را بسازه و یک پالیسی خیلی ابتدایی را بر یک شرکت, بر یک شرکت خصوصی آخرم بقبول آنه که باید بر, خل... بر اساس یک شرکت قوانین تو در کشور ما فعالیت کنی یعنی این بسیار سخت است و دلیل هم میشه که خیلی وقتا شدار هم و نحوی ناومید میشه از آینده بهتر در عین زمانی که خب مسلما خیلی وقتا شبکه های اجتماعی میتونه مثبت برای سلطازی تاثیرات خواهیم داشته باشه مثلا مسلما یکی از بهترین وسیله هایی برای فعلا بیاسپنای افغانستان باشه خاطر که دادخواهی کنیم به افغانستان
0: آقای حسینی سوال دیگه ای که از شما به عنوان پژوهشگر بسانه های اجتماعی باید مطرح شما این است که در ارتباط بعد تک صدایی و چند صدایی هست در قدیم مثلا مبلغان و ملاها و آخونها منبر را در اختیارشان داشتن جامعه جامعه تک صدا بود آخوند ملا سرمنبر هر چیزی که می شد مردم دنبال ازمو میرفتن و هیچ رسانه یا هیچ ابزار دیگه را برای بلند کردن صدایشان در اختیار نداشتن اما این روزه رسانه های اجتماعی آمده آم این تقصدهایی را از مثلا مراجع خاص یا از اشخاص خاص گرفته تقصدهایی را از بین برده و جامعه یک جامعه چند صدایی شده حال بسادگی یک آدمی که مثلا در کابل ششته یا در هر گوشه از دنیا میتونه در باره مسائل مختلف کشوری حتی جهانی ابراز نظر بکنه بعد ای داشت چه را که در این جامعه مطرح میشه این است که این چند صدایی بودن جامعه قدرت بسیج را از اجتماع نمیگیره از اجتماع گرفته مثلا در حوزه طالب حوزه امتی ضد طالب وقتی ما بیاییم مثلا این مساله را مطرح بکنیم قابل در طرح میشه ما وقتی یک مساله در ارتباط با... مقاومت علیه طالب یا در ضدیت با طالب مکرم میشه سراهای مختلف با توجهات مختلف با تبینهای مختلف از گوشه های مختلف بلند میشه که در ختم روز به یک بسیج عمومی این منجر نمیشه اما در بحث طالب و مثلا سایر گروه های این مسئله اتفاقا برعکس است امور هم که اخیای مولا گفتن و وقت مثلا یک سر از اینا یک آخونده از اینا یک مولوی از اونها میاد یک مثلاً مطرح میکنه بدون پرسش بدون مثلا کردن مطرح کردن شدن سوال یا مطرح کردن سوال میاین اون جوخه ها یا قندک های سایبری یکی نداره اینا را توییت و ری میکنن و در شبکه های اجتماعی مختلف این دست به دست میشن در افغانستان بسط مشخص اگر با این حساب بکنیم این چند صدا شدن جامعه این که هر کس یک تریبون در اختیار خود داره از راه گذر رسانه‌های اجتماعی آیا یک ویژگی مثبت است برای
1: رسانه‌های اجتماعی یا نه خیر
0: یک ویژگی منفی
1: اه. خمه خب فکر می کنم قبل ازو مسئله ده مسئله رباثت سازی، سوت سال رباثت سازی، اوپر و گند، اصلا فکر می مشکل ما اتفاقا بر میگرده خیلی قبلتر از مسئله ده دا... کلا مسئله آگاهی و مسئله برداشت و از در افغانستان اتفاقا خیلی بر میگرده در گذشته تر و فکر می کنم خوبه اگه فقط بعد کتاب خلاصاکنوم، در دوستات پیشنهاد کنم اگر کسی خواست بخونه، علاقه مند باشه، کتاب دایماجینری افغانستان یا افغانستان تصوری در سال 2020 نوشته شده و توسط دانشگاه کمبریج نشر شده من فکر میکنم در اونجه اونج کلا مشکلی که چی برداشت ما از افغانستان داشتیم چی برداشتی از اتفاقات رو اتفاقات مهم در تاریخ افغانستان داشتیم خیلی خوب توضیح میدات که مشکل از کجا شروع شده و چی مشکل کجا هست که ما امروزه با روایت ها خیلی مشکل جدی داریم و خیلی راحت میتونیم روایت های اشتباه را بپذیریم و با او باور کنیم یک موضوع موضوع مسئله ای که شما گفتین اتفاقا من فکر می کنم خیلی است اگر دوستان از ذهن خود یک مقایسه کنن تعداد کسایی که در قدرت پاکستان اومده در 100 سال گذشته یا حداقل در 50 سال گذشته چه تعداد آدم ها فقط تعدادش فهمیدن در پاکستان قدرت گرفتن یا حداقل مطرح شدن در سیاست پاکستان و در عین زمان تعداد ی آدم ها را در افغانستان حساب کنن ما فکر میکنم به احتمال 99 درصد همه بینا چه میرسیم که تعداد دا کسایی که در افغانستان در 100 سال یا 50 60 سال گذشته قدرت گرفته به مراتب کمتر است یعنی یک مشکل نخبه‌گرایی متاسفانه در افغانستان از قدیم وجود داشته مثلا شخصیت‌هایی که امروز بزرگترین ادعای شورای مقاومت دا دارند کسایی هستن که در دوره جهاد بودند یا کسایی هستن که در دوره 20 سال دموکراسی در افغانستان بودن یا در دوره بازی افغانستان بودند <تصفيق> خب پس این نشانه که هیچ وقتی گفتمان به با... معنی واقعی کلمه یا ملی صورت نگرفته گفته شما یک ملا بوده ملا گفته دیگه مردم گوش کرده و شاید یک دلیل که در دوره 20 ساله ما از دست ما رفتم شاید این بوده باشه که هیچ وقتی گفتمان نبوده و این همون با مست... استناد از کتاب جم... جمهوری و مشکلاتش فکر میکنم از دا داکتر عمر سرد است که در اونجا مثل یکی از نکاتیک مطرح میکنه. که که ژورفته افغانستان تک تعریف واحد و یک جمعی کلی در مورد تعریف از جمهوری وجود نداشته که خود مردم افغانستان تعریف کنند فکر می کنم در قسمت اتفاقا شبکه‌های اجتماعی مخصوصا توییتر میتونه یک فرصت تاریخی برای ما باشه و این فرصت تاریخی رو می تونیم از طریق استاپزر ژنوساید ببینیم در اتفاقی که با استاپزر ژنوساید افتاد تنای نبود که یک مجموعه مثلا از فعالین حزارت بیان بگن که باید دیگه نسل کشی در افغانستان اتفاقا این اتفاقی که افتاد سرف نظر از این که ای هزاره چه عرضش رو دارد کدام مقام اجتماعی هست یا نیست آمد با همدیگه همه ایمان صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما امروز یک اولویت داریم و اولویت هم ای هست که باید نسکوش واقعا با پیدا کنه بدون که رهبر خاص داشته باشیم همه باید دسته خود کار کنیم و فکر میکنم یک گفتمان تبدیل شد و یک گفتمان سازنده بود ولی در قسمت‌های دیگه هم هست که میتونهش و مثلا ما مردم افغانستان مسلما مشکلات زیاد داریم ولی حداقل بر برای اساس همون که حتی برای دراز درازمدت هم, هم هست است که باید تعویل مناظره داشته باشیم و باید گفتمان کنیم و گفتمان سازنده داشته باشیم پس می تونه که شبکه‌های اجتماعی و چند صدایی باعث شبات کتابی تان یک گفتمان سازنده نشه بدانی ما مرحلهی دشنام دادن بگذاریم دشنامای خودم بدیم نمیگم که ندیم چون وقت واقعیت است بخوایم نخوایم خیلی احساساتی هستن میخوان دشنام بدن میتونن مثالش واسه اصئله حادثه افشار ببینین که چند وقت پیش چه حنتی بود در در افغانستان اما بعد از مسلممن بعد از تماشیدن احساسات فرصت ازی هم پیدا میشه که تو گفتمان شود بگیره و گفتمان سازنده هم صورت بگیره و اتفاقا بهترین راه برای مدیریت طالبان هم همین است چون ما در شبکه‌های اجتماعی شده در نظر بگیریم فضای شبکه اجتماعی هم فضای نامحدود نیست برخلاف چیزی که معلوم میشه یعنی در آخر روز تویتر ورس افغانستان یا اکوسیستم تویتر افغانستان شاید مثل یک یک بشنی باشه که مثلا 5 لتر جای داره اگر در دا اینجا مردم افغانستان بیان گفتمان کنند و مثلا چهار درصد از لتر از لتر بگیرن طالبان بیشتر از یک لتر سهم ندارن و نمیتونن پروباگناش کنن اتفاقا مثلا برای ازیم، اثبات عظیم از میتونن دوستا برن زمانای رو ببینن که تو فان توییتر استاپ هزاران پارسال برای 10 یا 11 روز متفاوت پشت پشت به پای در بعنوان تاپ افغانستان به زمان شما ببینید تون با هر کاری کردن نتونستن حداقل پروباگندهای خود تا اندازه‌ای مثلا 4-5 درصد بیشتر نشر بدن به خاطر که و فضا فضا پر شده بود و فضا گفتمان مردم پر شده بود و یک گفتمان مدنی پر شده بود و این مهم نبود که ما چقدر بات دارن چقدر مرسنری آرمی دارن ولی باز هم نمیتونن از فضا پاس میکنه استفاده کنن به خاطر اینکه هر چقدر هم خودشان می نوشتند در داخل ام شبکه‌ای در داخل حلقه خودشان او خلاص میشد و به اندازه کافی فیت برای دیگران بود یعنی از طرف دیگه فیت می اومد چون در توییتر همیشه مساله تغذیه یا فید است که چقدر اطلاعات از کجا تغذیه میشه عالم فکر میکنم بهترین مدل که میتونه سازنده ترین مدلا باشه ماکسم که باید یوس پرو این, این میتونه باشه که اگر می‌خوایم که طالبا فرصت پروپاگاندایی داشتهشن ما بتونیم فید پر کنیم چون ما فعلا داخل دنیای هستیم که روزانه میلیاردها دیتا تولید میشه و از این میلیاردها دیتا ما باید هزارها دتایش ها بگیریم و به خاطر ازو از لحاظ اجتماعی یک اصطلاح وجود داره به نام ما باید انجام بدیم هر روز و این با فید است که تکمیل میشه با شبکه اجتماعی است که تکامل اگر ما این کار رو نکنیم این رو طالب پر کنه با پروپاگاند پر های خود یا با هر که ای. و بخواید نه خواید سر باورهای ما سر های ما تاثیر خود را به نحو میگذاره.
0: تشکر آقای ثانی در خاط برنامه صحبت آقای محقق را می شنویم جناب استاد که شما صحبت را با این پرسش آغاز بکنید که این تغییر روی کرده را که گروه های یا گروه های بنیادگران نسبت به های اجتماعی و شبکه های اجتماعی داره آبشخور این تغییر چه هست؟ ما شاهد هستیم و بیاد داریم که در ابتدا مثلا طالبان با حتی رادیو و حتی با تلویزیون و دیگه چیزها اینا با فیتو و عکاسی و کسیت و چیزها اعلان دشمنی کرده بودند و مردم عملا من میکد و اینا را در روایت دینی خودشان حرام میدانستن بعد در آل شاهد تغییر روی کرد هستیم از جانب گروه های که اینا در این حال که حرام نمیدانند هیچ که از رسانه های اجتماعی میان به مسابقه یک پلتفور میبرین تبلیغات عقاید و ایره هایشان استفاده میکنن جناب جنابستان
2: تشکر محرانسه و تشکر از همکاران عزیز که نقاط به مطرح کردن به اعتباط پرسش شما اگر تاریخچه برخورد با تکنولوژی جدید در کلیت جهان اسلام ببینیم میگن در دوران اواخر عثمانی در قرن هجده حددون مزار رو ه هفت دو یا هفتادسه همی حدودا باید باشه سلطان سلیم سوم اگر اشتباه نکنم سری کارهای اولیه شروع کرده وارد کردن است. اما بعضی دستگاه یا مسئولات صنعتی نو از اروپا به ترکیه در روزمان یکی از شهرهای مذهبی صاحب نفوذ ایر به عنوان یک عمل خلاف شرط و آوردن محصولات و کفر به جهان اسلام تلقی کرد و رفت پیش روی کالسکه او کالسکه یا چیزی بین کالسکه و بین بوده از موسویل اولیه یه او زمان خود در راست کشید گفت که اگر ای چیز تایرای عزیبه چرخه در اینجا یا ای آینده اسلام دین و دین به خطر است و از روی جسد ما باید تیر شدید رسول سلیم هم به راینده خود گفت که که هست برای سر جسدش. باز مریدای او نفر بودند و این را کش کردند از پیش روی او وسیله سواری. این در این حال که یکی یک از تاریخی است بلاغاز مفهومی برای ما بسیار معنادار است که برخورد با تکنولوژی در آغاز در مدامه مذهبی با این همه بدبینی و حراس استقبال می شد. قصه های شبیه از دیر ما و شما شاید از و مردم های خود در افغانستان هم شنیده باشیم که نو موتر که آمد یا تیاره به افغانستان پیدا شد و زمان نمی جهاز هوایی یا چیم میگفتن بعد رادیو آمد و تلویزیون در مجامع سنتی ما همی بدبینی نسبت به او به شدت وجود داشت در عربستان سعودی در زمان ملک عبدالعزیز بعد از او بر حکومت حجاز از خاندان شریف حسین غلبه پیدا کرد و اونا را راند با کمک جنبش وحابی کار پیش بود ملک عبدالعزیز شخصا اگه آدم پرگماتیست سیاسی بود یعنی پرشنه مهم بود دیگه افکار مهمی بود که حاکمیت خود را تحکیم کنه اما نیروی میدانی که به میخور پیروان محمد ابن عبدالوحاب بود که مدومان بسیار سختگیر در مسائل مذهبی بودن و در مقابل همه فقه ها و مذاهب دیگر اسلامی هم برخورد و سر خشن داشتن و همه چیز از سفید دیدن نسبت به آنچه که از جهان جدید آمده بود تکنولوژی مدرن هم همی اساسیت داشتند. و در او زمان اه اینها اه وقتی که بعد از غلبه ملک عبدالعزیز برخاندان شریف حسین دیدن که ملک عبدالعزیز با ها ارتباط گرفته و با امريكا و کشورهای دیگه و در صدد خصوص وقتی که مسئله نفت مطرح شد استخراج نفت و ایجاد پالایشگاه و اینها که تبع نیاز به استفاده از تکنولوژی جدید بود در این جای های وهابی بسیار خشمگین شدند که ملک عبدالعزیز کفر وارد در سرسمین اسلام میک و اینا دست به شورش های زدن و طبق روایات در حدود 10 تا 12 هزار نفر زیار ملک عبدالعزیز کشت تا وزارت کنترل در آورد بعدن فرزند ملک عبد سلطان ملک فیصل وقتی که اون پادشاه بود در برنامه آموزشی وقتی که ریاضی و فیزیک و کیمیا و این جدید میخواست وارد کنه باز با خشم تعداد زیاد از ملل‌های سنتی مواجه شد و اونها استدلال که اینها علوم کفر است و نباید وارد شود و شبیه همین قصه در شرق هند هم اتفاق افتاد ابتدا از برخورد یا واکنش تند در علم تیوگان و شاخه‌های او در برابر دانش دانش‌های جدید به شمول انگلیسی و به شمول ریاضی و امثال اینها تا زمانی که باز بلنگو و رادیو امثال اینها آمد یکی از هایی که در خیلی از مناطق مطرح بوده تا در مصر مطرح شده بود در زمان این شکم آمد و در هندم مطرح شد این که آیا شنیدن قرآن و موضوعات دینی از رادیو اصلاً صحیح است یا نیست و از جمله اذان دادن بلنگو آیا جایز است و این تا مدت ها محل مناقشه بود یعنی ای تاریخ‌چرا که در نظر بگیریم که در میان مجامع مذهبی نسبت به تحولات مدرن خصوصا تکنولوژی مدرن یک حس منفی و موضعگیری بدبینانه وجود داشته و تصور بری می شده که به نحو با شیطان با فتنه با معصیت با کفر با چیزها در همتنیده است و به خاطر اینا اجتناب میکردن اونایی که خود مذهبی میگیرفتن کوشش میکردن، در عقل در خانه های خود رادیو داشته باشند تلویزیون داشته باشند و در همه زمینه بود که تحریم عکس مطرح شد عکسای پاسپورت پاسپورٹ کر میخواستن استفادہ کنن یا بد یا مثلاً و مثلا رسمی تا مدت‌های زیاد بسیاری از علماء مذهبی تصویر را می می‌دانستند و در خیلی از کشورها میان فقها بر سری بحث بود که این امو که در بعضی احادیث آمده یا متفاوت است از یک طرف ضرورت رسمی کردن به اساس موضوعی سفر به کشورها و امثال اینها که جز قوانین بین‌المللی شده بود و از طرف او دیدگاه‌های مذهبی که در تناقض با قرار داشت و به مرور زمان بعضی از فتوه ها که بر سازگاری بود کمک کرد به ضرورتی هم که باز مردم داشتن مثلا جامعی راه باز شد و استفاده از تصویر استفاده از رادیو و غیره رواج پیدا کرد حال اگر ای, ای بکراند یا پیش زمینه تاریخی را در نظر بگیریم بعد از عمل کرد ببینیم در سالهای 1990 وقتی که اینا روی کار آمدند دقیقا همون راه را اول در پیش گرفته بودن که بقیه گروه های مذهبی افراطی یا محافظ کار در یک قرن گذشته رفته بودند و طبعا هم هم شکست خورده بودن طالب تازه با این مسائل آشنا شده بود و از زمین نقطه شروع کرد که رادیو تحریم، تلویزیون تحریم، تصویر تحریم صدا، کسیت همه چیز ممنوع. و وقتا عکس ملله عمر هم نخواست عکسو پخش و, و ملله به طلطم تال زایران اشتراک میکنه از اینکه عکسو پخش شو یا تصویر او بیایه و, بیای و آخرین هم باز ما اخبار میدانی از بعضی ولایت ها داشتیم که امره معروف اینها. من میکنه استفاده از موبایل موبایل خشمن در افراد خودشان که تصویر نبینن یا عکس از جای نگین یا فلم امسال اینها. ولی در طرف دیگر قضیه باز این واقعیت هم داریم که در دوست دهه گذشته بیش از بقیه از تکنولوژی جدید استفاده کردن و چرا که دوستان ما هم با عنوان متخصص معلومات و داده های کافیر با ما شریک ساختن که اینا چقدر در فضای مجازی در یوتیوب در تلویزیون ها در هر جا کردن که حضور داشته باشند و پیام خودت برسانند حال اگر از منظر تیو، تیوریک و مثلا برخود کنیم خب این ما یک می‌بینیم. اونا اون مبانی فکری گذشته داشته خودمم هم ملاحظه تیوری که تجدید نظر نکردن که بیان اعتراف کنن که بله ما در سال 1990 19, 19 اشتباه کرده بودیم یا علمای که قبلا مخالف استفانولوجی بودن در ترکیه در مصر حجاز در هند مثلا اینها اشتباه کرده بودن کارشون غلط بوده و ما به اساس این دلائل فقهی یا شرعی یا غیره به این نتیجه رسیدیم که از اشتباه باز کردیم اونا را مسکوت کداشتن و بر اونا بحثیم ندارن. یعنی نشانه هایی از تجدید نظر تیویی کن فکری در آن دیده نمی اما از دگه طرف شوق و حرص و ولعی که اینها به استفاده از ابزار جدید دارن بسیار چشمگیر و بارز هست. چرا؟ یعنی چگونه میشه این ای تناقض را ببینیم که عملا به راه را حل رسیدن از این تناقض را چی را برای خود حد میکنن؟ از قرار است که گروه های بندگرای زیر نام اسلام سیاسی شناختند خب هدف اولی که برای خود تعریف میکنند مسئله قدرت و سلطه است. هیچ چیز مقدستر برای از, از قدرت وجود نداره. امو که از آیت الله خمینی ما و شما بارها شنیدیم در نوشته‌های خیلی آخوند که گفت حکومت اسلامی بالاترین مصلحت است و به خاطر مصلحت حکومت اسلامی میشه که مهمترین دینی هم تعطیل شد ارکان دین مثلا نماز و حج و این این‌ها میشه به خاطر حفظ حکومت و قدرت کنار گذاشته چیزی که در فتوای او آمده و شما بارها شنیدیم و ازو تاریخی مشهور است دیگران اگر عین سخن نگفتند در عمل عین راه رفتند اخوان مسلمین دمشق در, در جهان عرب داعش در و قوم طالبان در افغانستان به گروه های هم اینها در هر گوشه دیگر اصلا در فیلیپین در اندونزی در مالزی در خریج، در قفقاز در هر جایی که فعالیت داشتند در عمل همین نشان دادن که هیچ چیزی مقدس تر که برایشان در قانون توجه و اعتقاد متقدس قرار داره و در موقع ایمان و اعتقاد مسلمون تشکیل میده چیزی بالاتر از قدرت نیست و برای رسیدن به قدرت همه نارواها روا می شود همه محرمات حلال می شود از جمله طالبان هم در دودهه اخیر نشان دادن که هم چیزیر که دیروز به می جنگیدن و حرام مسیت معصیت بندانستان امروز همو معصیت برای اونها تبدیل به طاعت و عبادت تلوحی شده. و اینها تمام کارهایی میکنند برای خود توجیه مذهبی میکنند که وقتی ما فیلم مستازیم شما ببینیم و بعض دیدم دوستان امام حاتم کسایی که تخصص در کار کردن بیشتر دیدن وقتی که اینا فیلم ویدیوی می ساختند از جلسه عملیات انتحاری که اول باز از دور ثبت میکردن و بعد از زبان می میکردن و باز به زبان های مختلف ای تولید و پخش میکردن از یک طرف تکه های بدن انسان ها را نشان میده که یا سرباز دولت افغانستان بود یا مردم کوچه و بازار و بیگناهان بود یا ها، انتحاری های خود اینها بود که در اون لحظه انفجار به هوا تیت و پاشان میشد همزمان در بکراند و کسی که می میگیره و یک گروهی که تخنیکی یا مصروف پوشش و سحنه هستن نه همه با شور و نشاط و هیجان تکبیر میگن الله و اکبر الله و اکبر جق میزنن و این همون های ویژه که در سینما گفته میشه برای این همون لحظه تشکیل میشه یعنی پک پاره شدن یک انسان همزمان با تکبیر گفتن و او هم در قالب یک فرمتی که از نظر اونها معصیت بوده گناه بوده و شیطانی بوده در قالب فیلم و در قالب تصویر این نشان میده که برای رسیدن به قدرت حرامترین کار هم بری و حلال است و مسیت تبدیل به می شود تنها چیزی که میشه بری از توجیهی که یافت البته نکته دیگه است که اینها آغازگر ای ماجرا نبودند در واقع راه که بری از ی هموار کرد بود که پیش از اینها به این مثال هوشیارتر بودند و اونها دید پرگماتیستر داشتند مثلا در سال نوزده نودو هفت یا نودو هشت بود م مجله المجتمع چوپ کویتو زمنا پیگیر میکردم و میرسید شماره ای و یا مجتمع مهمترین مجله خان المسلمین در اون سالها بود در اون مجله تازه بحث های اهمیت اینترنت مطرح شده بود و یاد هست که یوسف قرضاوی در اونجا مطلب مقاله مقاله‌ای نوشته بود یا از قبل اون کس مقاله نوشته بود بحثی بود که جهاد آینده ای ما در عالم اینترنت خواهد بود و همچنین در یک حدیث که منسوب به پیامبر اسلام صلی الله از دیدم ما و کسای دیگری که با نگرش انتقادی پیدایش احادیث در تاریخ اسلام بررسی کردن ما اطمینان داریم که احادیث سر مسیر در بستر فتوحات کشورگوشایی ها ساختند امپراتوران عباسی و بقیه ولی خوبه ارصوره احادیث رو پیمبر اسلام وجود دارد در یکی از این احادیث گفتن میشه که شما در آینده قسطنتینیه را فتح خواهد کرد که استانبول امروز باشه چون سالها بود از زمان معاویه به این طرف پی هم حکومت ها کوشش میکردن و را بگیرند و ما فقر نمیشدند بدن چند ساختند در باره فضیلت کسانی که به فتح قسطنتینیه برند در ادامه او عدیس دیگر ساخته شد در او عدیس هست که شما شهر روم را هم فتح خواهد کرد روم ایتالیا و یوسف قرزلی در این وقت در سال ای بحث مطرح کرد که بله حدیث نخستینی که پیام اسلام پیشگویی کرد به عنوان معجزه نبویست که بالاخره توسط محمد فاتح این کار عملا 800 بعد انجام شد و تحقق پیدا کرد و مانده امروز فتح روم و بعد گفت که روم تنها مزور روم نیست که شهر روم باشه بلکه غرب اروپا. یا به تعبیر کومی اروپای قدیم دو بخش می شد اروپای شبقی یا روم شرقی که بیزانس بود و پایتخت او قسطنطنیه بود و زمان زمانا میرسی تا مسکو و و هم میشاره روسیه امپرس و دیگه روم غربی که در این غربی میگفتم میگه که در این دو حدیث در واقع اشاره شده که شما هم روم شرقی یا غرب اروپا رو فتح خواهید کرد در اون حدیث دیگه هم گفته پس شما غرب اروپا رو فتح خواهید کرد اما نکته ای که غربی به گومی بود که غرب اروپا رو فتح کردن تلاششون از یا شروع میشه تا انگلستان و ولز و اسکاتلند و میرن به اسکاندیناوی و فرونسو و, و همه دیار رو شامل میشه این محدوده رو اگر بخوایم ما کنیم لزوما لازم نیست که مثل اصر قدیم لشکرکشی صورت بگیره و با جنگ ما این بکنیم اینترنت برای ما این زمینه رو مساعد ساخته و در واقع میدان جدید جنگ ماست و اگر ما گروه های اسلامی به پیشنهاد او نیروی خودمون متمرکز کنیم سر فتح میدان مجازی در حقیقت اروپا هم و غرب اروپا هم مثل قسطنطینیه تسخیر خواهیم کرد این چیزایی که قزوی گفت رو به مثال گفتم بسیاری از توریست های القاعده و داعش اینها مثل ابو محمد مقدسی مثل قطاد فلسطینی مثل هانی سبائی و ابو احمد عزای و ده نفر دیگه از یا هر کدام نوبه خود دربار بحثی بسای نوشتن در یا مقالات در واقع پیش از طالبان دیگر تئوری تقدازان افراطیت ای بستر هموار کردن به لازن نظری که شما برای فتح یا فتوحات جدید باید از اینترنت و از تکنولوژی مدرن استفاده کنین و در واقع طالبان هم در پایان از دیدگاه محافظ کارانهی که از مکتب دیوان گرفته بودن فاصله گرفتن چون در میدان عمل در ای عرصه دیدن که ای دیدگاه کارآمد نیز با یاد نگرفتن انگلیسی با یاد نگیریفتن کامپیوتر با یاد نگرفتن, نگرفتن. تکنولوژی جدید و استفاده نکردن از اینها بهجای نمیشه رسید بلکه برعکس با استفاده از اینها میشه بجای رسید بناوا شفت کردن به مسیر جدید و در این با هم انگیزه ایمانی وارد عمل شدن هم طبعا با امکانات کافی که در اختیار داشتن چون دوستان ما بهتر از ما میدانن که این کارها بسیار هزینه داره و صرف کار رزاکارانه شما نمیتونید که در یک موج کلان در جهان به پیش ببرین و روزانه وقت بگذارین انرژی مصرف کنین برای مصرف میکردن اما که چه اندازه مصرف می‌شده این چیزی است که دوستان متخصص باید بگن اینکه اگر به گفته خانم مهران ما بخواییم کانتر نراتیف داشته باشیم یا کانتر اکستریمیزم، کانتر توریسم فعالیت در عرصه سیگری داشته باشیم چقدر هزینه داره با چی ساختارهایی میشه کار کرد تنها دولت ها باید بکنن یا نهادهای غیر دولتی میتونند وارد شوند کسانی که روحیه ملی دارند کسانی که ضد افراطیت هستند رضاکارو نمیتونند وارد عمل شوند امکان امکانها و فرصت های بیشتری در اختیار ما هست اینا از مسائلی است که نیاز هست بس شود دوستان متخصص و خوب است که والا اگر امروز نمیشود در یک مناسبت دیگری بپازند خصوصا گروه هایی که در مقابل طالب هستند چی در داخل افغانستان چی در کشورهای همسایه چی در کشورهای اروپا و امریکا خصوصا که اکثریت اینها باسواد استند تحصیلات خوب دارند و درک بهتری از نوسازهای سیاسی منطقه وجود دارند اینها چگونه میتونند از هرسه مجازی برای ناکام کردن ای حملات استفاده کنند و این روایت مقابل طالب و افرادیت تروریسم ترویج کنند و نهادی نبسازند یا پررنگ بسازن تا اینکه مردم بیطرفی که معصومان یا از روی ساده به دام تبلیغات افرادیت مثلا از این وضعیت نجات پیدا کنند بدون شک دنیای آینده بخش عمده جنگ ها در اون جنگ های مجازی خواهد بود و بخشی از جنگ با تروریسم هم باید دفعیم ارسل
0: صورت ب تشکر جناب استاد آقای حسینی نکته حرفی اگر در خلال صحبتهایتان نگفته باشید و بخواهید بگویید در خدمت شما هستیم در غیر از صورت با یک جنبندی کوتاه سپیس می‌بندیم.
1: بندیم خب من هم میخواییم بشترازی طولانی کنم فقط دو نکته خیلی کوتاه یک موضوع مسئله پول من فکر میکنم فراموش کردم بگویم خیلی وقتا خیلی روایتزازی یا پروپاگندا برخلاف تصور ما به جای که توسط یک دولت یا یک, یک گروه شده باشه بیشتر به خاطر اقتصادی بوده مثلا در افغانستان زیر داریم اما نمونه خیلی باراستر و کلانش در انتخابات آمریکا سال 2015 و 16 بوده وقتی که یک گروه کلان از ترامپ حمایت میکنن و بعداً نی تأثیر خوده انتخابات می‌ذارن و تحقیق دوباره که صورت میکنه متوجه میشن یک جمع جوانان مراکش شده و تبلیغات ضد حزب جم... ها و برتر هماله استروم ساخته بودن فقط به دلیل از اینکه میتوننن قسمی از درآمد یوتیوب و بالاتر برنا بتونن پول بیشتر رو در بیارن که مثل میواله که یک قسمت کلانی بدون از اینکه بفهمند در یوتیوب دارن برای طالب طالبان اثرسازی، طالب و دین نشاندن وضعیت فعلی تلاش میکنن در افغانستان و احتمال زیاد اونا حتی شاید ندانن که دارن به نحوی به کمک میکنن و بیشتر جنبه اقتصادیشو در نظر بگیرن چون وقتی در یوتیوب کار میکنن مسلما مونتیز میشن و میتونن پول در بیارن اه، اه، یک موضوعی فکر میکنم که مهمی است که از پیش مانده بود میخواستم که اضافه کنم دیگه حرف پیش ترزی ندارم آه، تشکر خواهی
0: حسینی با um, بایی جنبندی بسیار خلاصه و کوتاه میبندیم که خوب است کاربرها و تمام کسایی که حضور دارند در شبکه اجتماعی در این حال که برخورد فعال با موضوعات که توبالا میشه در این شبکه ها داشته باشند. در این حال برخورد آگاهانه هم داشته باشه چنانکه که آخای حسینی به عنوان پجاهشگر شبکه اجتماعی گفتن هر لایک، هر بازنشر و هر کمنت از سوی الگوریتم های شبک های اجتماعی چی میشه بررسی و تحلیل میشه و بر مبنای از میشه که ما ناخاسته در دام پروپاگند و تبلیغات رسانهی گروه های انداخته شویم. بسیار تشکر از مهمانان برنامه آقای علی رضا حسینی و همچنان خانم ویدا مهران و همچنان آقای علی سجاد مولایی و جناب استاد محقق و تشکر ویژه از تمام دوستان و مخاطبان و شنوندگان توییتر روزنامه 8 صبح که تا آخر برنامه ما را همراه بودند شب و روز بر همه خوش خدا نگهدارتان